0: Hogy ez valahol attól szép, és valahol attól van, most minden magyar szurkó nagyon könnyű, jó és örömteli helyzetben, mert tényleg semmilyen elvárással nem lehet a csapatot nyomasztani. Minden egyes gól, pont, de talán azt is mondhatnám, hogy helyzet ebben a csoportban ajándék.
1: Yeah.
0: Sziasztok, ez Itt az ICZER, a 24.hu foci podcast, én Kele János vagyok, és köszöntöm magam mellett Futó Csabát, a 24.2 sportrovatárnak vezetőjét. Szia! Sziasztok! Attilát helyettesíted most, aki jól megérdemelt szabadságát tölti, de vissza fog térni az eb re Csigalom nyugavér, meg hogy mi is készülünk dolgok az LB alatt, ami az icsre is érinti részben. Ezért is hívtam Csabit, hogy beszélgessünk erről. Egy picit mondjuk el, hogy mit tervezünk az LB alatt az icsre Annyit előjáróban elárulok, hogy ez a heti egy alkalom, amikor kibeszéljük a legfontosabb témákat, az marad. Leszek én is, meg Attila és is, és igyekszünk majd izgalmas, érdekes vendégeket
1: hívni. Ezzel a, most megnaptél egyébként. A
0: többi a Csabié. De nem. A jó, akkor elmondom én. <gül> jó, jó, jó. Uh, arról van szó, hogy sokat gondolkoztunk azon, hogy ez az új termék a 24 pontonak a Sport 24 nevű sporttermék, ahol válogatott szerzők, válogatott írásait uh, fogyaszthatjátok, uh, bevezető ára most havé 490 forintért mindössze. Szóval, hogy hogyan Uh, alkalmazzuk uh, mondjuk a, az elbéreszt az egész terméket, hogy mit vigyünk be mögé, a paywall mögé, mi az, amit uh, a Sport24-en keresztül mutassunk meg nektek, és mi az, amit hagyjunk meg a, a sportrovat keretei között. Ugye ez a heti egy az biztosan így marad, tehát mindannyiótoknak elérhető lesz. Viszont én azt gondolom, hogy 2021-ben a podcast forradalom közepén az egy uh, Felvállalható, logikus, érthető cél, hogy napi szinten beszéljünk a történésekről. És azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan műsor, ami jól illik ebbe a Sport 21-es palettába. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Attillával ketten minden napit leszünk. Az utolsó mérkőzés lezárás után összéljünk, megbeszéljük, hogy mit láttunk aznap. És ezt másnap reggel 7 órakor már tudjátok hallgatni. Tehát a buszon, a metrón, a villamoson, munkában, menet, autóban ki hogyan, az már tudja az előző napi történésekről a gondolatainkat hallani minden nap, amikor mérkőzéseket rendeznek az eb Ez a tervünk, és ezt betesszük a Sport24 keretei közé. No, ez lenne a dolognak a termékelhelyezés része, de ez sem teljesen igaz, mert megyünk tovább, hiszen a Sport24 egyik kiváló szerzőjét hívtuk még meg harmadik beszélgetőpartnerünknek ma, mégpedig Szabó Pítet. Hello, sziasztok. Aki abban lesz a segítségünk, hogy végigszaladjunk az EB mezőnyőn, minden egyes csoport, minden egyes csapatáról beszéljünk most valamennyit, és adjunk nektek egy átfogó képet az EB mezőnyéről, hiszen hamarosan rajtól a torna, június 11-én pénteken este, Olaszország, Törökország, Rómában, és útjára indul az egy hónapos futballfesztivál. Jó, ez a legbutább kérdés, amilyenkor elhangozhat, mennyire várjátok?
2: Meg gondolom őszintén, én annyira nem, mint amennyire vártam, hogy várni fogom. Nyilván ennek az adnak is köszönhető, hogy itt a futballnaptár az elmúlt egy más évben eléggé felborult, és ugye egy EB-nek, meg egy VB-nek, meg egy ilyen világeseménynek nyilván az, az egyik legszebb hozadéka, hogy nagyon sok meccs van, nagyon rövid idő alatt. Na most az elmúlt egy évben nagyon sok meccs volt, nagyon rövid idő alatt. Egy picit ez az ünnep jellege az nálam most nem érződik, legalábbis egyelőre, aztán lehet, hogyha elkezdődik ez az olasz-török, meccs, akkor ez egyből visszatér. Tehát eleve az, hogy hazai rendezésű torna, kint leszek meccseken, azért nyilván egy, egy vonzók tényező, de persze várom a tornát, egy ilyen tornát mindig várni kell. Hát
1: igen, picit furcsa az, hogy gyakorlatilag a klub szezonból beesnek most a játékosok. Meg nekem az is egy picit szokatlan lesz, hogy ennyire sok országban rendezik, úgyhogy teljesen... Nem lesz meg az a... Picit ilyen identitásnél igen, igen, az igen, egész. Igen. De meglátjuk, lehet, hogy egyébként egy működőképes koncepció.
0: Meglátjuk. Én azt javaslom, hogy kezdjük a magyar csoporttal, és kezdjük stílszerűen a magyar válogatottal. Nehéz helyzetben vagyunk, mert most megkérdezhetném, hogy mik az elvárásaitok, vagy mik a várakozásaitok a csapattal szemben, de tudom, laci a 4 en megjelent tudom idézni, hogy ez valahol attól szép, és valahol attól van most minden magyar szurkol nagyon könnyű jó és örömteli helyzetben, mert tényleg semmilyen elvárással nem lehet a csapatot nyomasztani. Minden egyes gól pont, de talán azt is mondhatnám, hogy helyzet ebben a csoportban ajándék. Ettől függetlenül ott bujkál a kis ördög, és én nem tartom az elképzelhetetlennek, látvannak a csapatnak az előző évben mutatott teljesítményét, az eredményeit, ugye, hogy a második leghosszabb veretlenség, aktív veretlenségi sorozattal, 11 mérkőzéses sorozattal érkezik a tornára a magyar válogatott, ugye az olaszoknak van 27 ebből. Szóval én nem tartom kizártnak, hogy itt el tudunk csípni egy-egy pontot ebben a csoportban. Már csak azért is, de majd erről beszélhetünk hosszabban, mert az ellenfelek nagyon nehéz, nagyon fárasztó szezonon vannak túl, a sztárjátékosai, a kulcsembereik nagyon-nagyon le vannak terhelve, és hát ugye mind a három ellenfelünk, a németek, a franciák és a portugálok is hosszú tornára készülnek, tehát a csúcsformát azt a végére igyekszenek élesíteni, és hát láttuk már ezt a korábbi tornákon, hogy az ilyen top favorit válogatottak általában lassan kezdenek
2: én az egyik szempont, a másik viszont az, hogy pont abból jellegül adódóan, hogy halálcsoportról beszélünk, mindegyik másik csapat Magyarországot akarja megverni. Hogyha a magyarok ellen megvan a három pont, akkor onnantól kezdve a másik két mérkőzésen még egy-két pontot begyűjtve, akár már rá lehet menni realisztikusan arra, hogy az egyik legjobb csoport harmadiknak járó helyet megszerezzék. Emiatt van szerintem igazából nehéz helyzetben a válogatott. egyik, egyébként egyetértek, hogy ez egy, azt nem merem mondani, hogy ez egy jó csapat ez egy jól szervezett csapat, amiben nem feltétlenül vannak olyan jó játékosok, akár mint a, az öt évvel ezelőtti Európa bajnokságon. ott. Például szerintem egy sokkal jobb garnitúra, egy sokkal gyengébb csoportból tudott valóban maga biztosan továbbmenni. Az elmúlt másfél évben, ami korábban nem volt jellemző, egészen szerintem Dádai pák. kinevezéséig, hogy egy nagyon jól szervezett, jól felismerhető tudatos játéka van a magyar válogatottnak. Egyrészt védekezésben már itt a letámadás szerintem, nemzetközi szinten is magas, magas színvonalon tudta megszervezni, és a támadójátékban is vannak olyan sémák, hogy például próbáljuk kicsalogatni az ellenfeleket, és mondjuk keressük a hosszú labdákkal után a szalajádámat, és azokból lecsorgókból próbálunk akár területeket támadni, tehát ezek a sémák ott vannak. Nyilván itt az a probléma, hogy olyan ellenfelekkel fogunk találkozni, akiknek már a játékos állományuk is erre olyanokból áll, hogy hiába van egy jól felkészített csapat, egy jól megszervezett taktikával, lehet, hogy még ez is kevés lesz ellenük, még akkor is, hogyha mondjuk náluk kevésbé tudatos a játék. Hát ezeket a csapatokat ismerve talán most csak a német válogatottról mondható el az, el az, hogy a játékok nem teljesen kimunkált.
1: Egyébként a sorsolásnál ez a halálcsoport, amikor összejött, akkor nekem a Prága jutott eszembe a BL-be, amikor mutatták őket, összekerültek a Barcelonával, Dortmunddal, meg az Interrel, és akkor ott kényában röhögött a csapatképviselő. Utána egyébként a Barcelóna és az Inter ellen szereztek egy-egy pontot, tehát képesek voltak meglepetést okozni.
0: Meg abszolút tényleg nélkül játszhatunk, tehát nincs az a típusú várakozás nyomás, hogy azért legalább nem tudom, mint hogy öt évvel az öt legalább azért Izland ellen illene valamit virítani, meg hát azért ott az osztrákok sem voltak tőlünk annyira messze. Én azzal egészíteném ki, amit Péter mondott, hogy és ez nagyon látványos volt a Nemzetek Ligája sorozatban most, hogy amikor a magyar csapat megnyerte a csoportját és főjutott az Áligába olyan ellenfelekkel szemben, mint az oroszok, a szerbek és a törökök. Szóval, hogy az a csapata még nem készül a magyar válogatottra, mert abban bízik, hogy az egyéni képességek azok úgyis majd manifesztálódnak a pályán. És persze nyilván itt egy, egy francia-német-portugál szinten ez még valószínűbb, mint egy orosz-török-szerb szinten. De ott nagyon látványos volt, hogy a törökök, a szerbek abszolút semmit nem készültek tudatosan a magyar csapat játékára. Nem mondom, hogy nem videoztak ki bennünket, de legalábbis nem volt látványos. Azok a játékelemek, amikről Piti is beszélt, amik begyakoroltak, kimunkáltak a magyar csapat akár, labdával, akár labdás, akár labda elleni játékában, azokról nem készültek egyedi megoldásokkal, így aztán meg is tudtuk őket lepni, mert nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél a magyar válogatott mindenkinek. Aztán ott voltak az oroszok, akik szerintem főleg amiatt, mert ugye pár nap akkorában a törököket megleptük idegenben, ők láthatóan készültek és láthatóan videóztak és hát ö, egyedi meg speckó megoldásokkal álltak ki a, a magyar csapat főjáték melyre és végül is meg is tudták venni a magyar csapatot. Az igazot sem vallottunk szégyen, de hát nagyon másik szint az ellenfelek, az az igazság.
2: Abszolút így van. És azt azért szerintem kijelenthetjük, hogy a magyar válogatott viszont készülni fog alaposan mindenki csoport ellenfelére. Kérdés, ez mennyire elég? Tehát valószínűleg azt Márkoroszék is ki fogják videózni, hogy teszem azt az első meccsen a portugál válogatott. Hogyha egy-egyben letámadni mondjuk a mi három belső védőnket, akkor őket a széleken, a szándvédőnk segítségével akár ki lehet játszani. Csak hát itt van a magyar válogatott egyik legfőbb gondja, hogy nincsenek igazából szándvédők, akik ezen a szinten valamilyen módon használhatóak lennének. Alternatív megoldások vannak mindenhol, ha például a Gergő még ezen a tornán is a kezdőcsapat tagja lesz már pedig szerintem minden jelen arra utal, hogy ezen a tornán is még a kezdőcsapat tagja lesz, miközben már egyébként a Ferencvárosban is, főleg a nemzetközi meccseken bőven lefelé lógott ki, az egy nagy probléma lehet, és tényleg itt a játékosainak a minősége az, ami hát így negatívan kompenzálhatja azt, amit taktikai felkészültségben hozni tud a magyar csapat.
0: Beszéljük a kezdőcsapatról, már itt megpegzegettem néhány ponton, fogtam is a fejemet, ugye? De? Már nem Pit miatt. Szóval, nincs Szoboszláj Dominik, az nyilván egy adottság, és erről most nem biztos, hogy olyan hosszan érdemes beszélni, mert ezt szerintem elég jó körül járt a magyar sajtó is. Nincsen a legjobb, talán a támadásban a legjobb játékosunk, ezzel nem túlasztam semennyit, de abszolút értékében is. Mindenképpen az egyik legnagyobb sztárja lehetett, vannak a csapatnak pontrugásaink, voltak talán a legveszélyesebb játékelem, az is én azt gondolom az ő kiválásával, a szintekkel. Gyengébb fegyver lesz a kezünkben, viszont az ő hiánya megnyithatja az utat másoknak. Itt most a két felkészülő mérkőzés Ciprus, illetve Írország ellen. Ugye az egyiket megnyert a magyar válogatott másikon döntetlen értel, Nekem például András kapcsán mutatott ilyen jeleket, aki picit radar alatt repült az utóbbi években. Amikor Genoa-ba kiment és eligazolt az MTK-t, akkor sokan foglalkoztak, vagy sokan figyelték. Azt jóta mióta a helyre igazolt, és kevésbé van szem előtt, azóta, ha az a típusú érdeklődés, amit ő kiváltott van az csökkent ő nem lett rosszabb játékos, és azt gondolom, hogy ezeken a meccsöken megmutatta, hogy van benne potenciál ebben a baloldali nyolcas pozícióban feltétlenül, a passzrepertuárjában az, hogy nyomás alatt hogyan tud passzolni, nekem hogy még a kapura is adott esetben veszélyes tud lenni. Ti hogyan állítanátok fel a kezdőcsapatot? Ez lenne az alapvető kérdésem.
1: Én Schaeferdbe raknám egyébként, mert uh, amiket felsoroltál itt ilyen támadásbeli erényeket, nekem most nyilván az irek ellen játszód, de maga a labdaszerzésre hajtása, és ahogy üldözte, meg milyen hosszan tudta üldözni az ellenfelét, az például ezen, ebben az EB-csoportban kifejezetten hasznos lenne szerintem.
2: Igen, tehát igazából nincs is nagyon más opció, ami szóba jöhet. Például négy óra, akár gondolhatunk itt a középpályán, de hát azt látjuk, hogy négy igazából rossz minden poszton, csak egy alternatíva, akár a már említett jobboldali poszton, akár a középpályán. És Séfere ezen a két felkészülési meccsen abszol- abszolút felfelé ki ebből a csapatból, és azt azért Érdemes figyelembe venni, hogy ő például a szlovák bajnokságban, pláne az ő saját korosztályában, támadó mutatókban, vagy védekező mutatókban is ott van abszolút a legjobbak között, tehát egy igazi box-to-box-harc, aki labdát tud szerezni, de egyébként, hogyha nyomás alá helyezik, le támadják, abból, abból is ki tud fordulni, ki tudja játszani belőle a labdát, egy ilyen játékosra pedig azért mindenképpen szükség van a magyar középpálynak, ezekre a szituációkat intelligensen tudja megközelíteni ez csak azért is lényeges, mert a másik nyolcas az valószínűleg klányhelyes lesz, akiről nagyon lelkes, nagy ügyes egyébként technikás játékos, de nem a játék intelligenciája az, amit lehet benne szeretni, és ez lesz egy picit szerintem egy ilyen Érzékeny pont a magyar válogatottban nincs igazán olyan kreatív játékos a középpályán, aki jó döntéseket tud hozni a támadó harmadban. Schaeffernek sem feltétlenül ez a berősség, hogyha oda kerül a 16-os környékerek az utolsó passzokat kiosztja, ő inkább oda szereti felpasszolni vagy felcipelni a labdákat. Tehát a középpályán lehet mondja a magyar csapatnak, és... Itt az elvárásokkal kapcsolatban, hogy a szobaszlaj kiesése az egy dolog, lehet, hogy a kolmás sincsen, aki őt ugye, amikor nem játszott korábban. Kvázi, hogyha nem is azon a szinten, de az ő tulajdonságai tudta pótolni egyrészt labda nélkül, támadásban, kreativitásban, a pontrúgások elvégzésében. Nélkülük azért teljesen más a magyar csapatnak a támadás szervezése. Erre például jó volt itt az utolsó felkészülési meccs az éreken, hogy ezt lássuk, ahol hát egy ilyen szalay men mentünk, sónak voltunk ottani, hogy sokszor vissza, még talán gyakran mélyebbre, mint is megszokhattuk tőle, készítette a labdákat, lövéseket alakítok is saját magának, csak hát tőle sem várhatjuk el, hogy Portugália, Franciaország, meg Németország ellen három meccsen keresztül ezt a szintet tudja nyújtani lassan 34 évesen.
0: Sallai ő ugye pihentetve lett az EB mérkőzésekre. Nem, reméljük, hogy pihentetve. Reméljük, hogy pihentetve, de az azért jelzi azt, hogy vele nem biztos, hogy minden egészségügyileg rendben van. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ő lehet kulcsfontosságú alaki, ami kontrajátékunknak. Illetve, amit mindenképp meg akartam még kérdezni, láttok arra, hogy ez a, most az utóbbi időben már szinte kőbevéset 3-5-2 megváltozik, abban az értelemben, hogy 3-4-3 lesz belőle, mert... Meglepően sok szélső játékos van a keretben ahhoz képest, hogy a 3-5-2-ben klasszikusan nincsenek szélső posztok. Tehát a két szárnyvédő az inkább védő, vagy inkább védő erényeket csillottatni képes középpályás, ugye beszéltél itt Pete Lovrencsicsről, de hát ugye ott jöhet szóba egyébként Bolla Bendegúz vagy a túloldalon egyébként Hollander, aki persze nagyon sok poszton tud játszani, vagy egyébként az is előfordul, hogy Fiola lesz oda kitolva. Majd ehhez képest itt van a keretben Sön Szabolcs, itt van a keretben Varga Kevin, itt van a keretben Varga Roland, akik persze tudnak adott esetben csatárt is játszani vagy szányvédőt, láttuk ezt Varga Kevintől például. Kevintől de hát valahogy nekem mégis ahhoz képest sok ebben a keretben a szélső játékos, hogy nincsenek szélsők papíron a poszton, posztokon.
2: De szerintem inkább arra utal, hogy szélsőkből akadt olyan játékos, aki minőségben azért megüti mondjuk a válogatott szintjét valamilyen mértékben, és valóban több posztra is be lehet rakni őket. Én nem gondolnám, hogy ennyi, stabi, ennyi időt stabil játékkal, 3-2 mellett eltölteni, és utána mondjuk a, a legnagyobb meccsekre, az EBR-re pont drasztikusan változtatna Márkorosz-szert, pont azt mutatja, hogy valószínűleg kevés baloldali szenvédőt játszott. Varga csatát csatárt játszott, Hollander ugye szintén itt a felkészülési meccsek során gyakorlatilag szalajádám Ádám szerepkörében tűnt föl, miközben korábban egyébként baloldali szányvédőként jól játszott, csak hát ott megint felmerül az, hogy ilyen szintű csapatok ellen egy kvázi támadót szerepeltet, én ellentétes lábbal azon a poszton, az mennyire bölcs dolog, csak ott van gyakorlatilag a magyar válogatnak, megint csak a szányvédő poszton, csak most nem a jobb oldalon, a baloldalon, az egy legnagyobb kérdőjel, Argokevint említettem, hogy láttuk ott, de hát fiola sem volt ott egy nagyon meggyőző megoldás, főleg a támadó játékot tekintve. Kládaus van, a sérülése miatt még egy ember kiesett, aki. Ról sem gondolom egyébként, hogy ezen a szinten nagyon kiemelkedő teljesítményt tudna nyújtani, de hát legalább a posztján szerepelt volna. Most ugye ide is kell valakit kimozgatni a rosszinak, aki nem feltétlenül itt tudja a legjobb teljesítményt nyújtani.
0: Na, és akkor beszéljünk az ellenfelekről. Nyilván a legfontosabb vagy a legtöbbet körüljárt kérdés az utóbbi időben az, hogy ki ellen. Van a legnagyobb esélyünk, vagy lehet a legnagyobb esélyünk, elismerve, hogy senki ellen nincs különösebben nagy esélyünk. Ugye itt többen a portugálokat nevezték meg, Hajdú és István, Csányi Sándor az mls azt mondta, hogy hát öt évvel ezelőtt is döntetlen játszottunk a portugálokkal, azóta mi erősödtünk, a portugálok gyengültek. Ezt mondjuk nem tudom, miből sikerült kikövetkeztetni, de hogy akkor, akkor idén szükségszerűen ellenük van a legnagyobb esélyünk. Beszéljünk akkor először a mit gondoltok erről.
2: Igen, nagyjából volt a portugál válogatott fejlődését legjobban az mutatja, hogy az öt évvel ezelőtti ebéd döntőben még Édernek kellett valahogy bepaskolni a gólt a franciák ellen, most pedig jelen állapotok szerint jó esél Andrész Silva, aki a Bundesliga, meg a Európa egyik legjobb csatára lett szerintem itt az elmúlt két évben, illetve João Félix, aki meg az egyik legnagyobb fiatal tehetség itt a kreatív támadók között Európában, szinte biztosan a, csak a kis padon kap helyet, vagy legalábbis a rotációban lesz inkább szerepük most ezzel szerintem jól levezethető, hogy mennyire lépett előre a portugál válogatott, eleve öt évvel ezelőtt nem volt egy Bernardo Silva, Bruno Fernández, de hát vannak még olyan fiatalok, mint Pedro Gonçalves, aki még itt az 21-es is viga játszhatott volna, és ugye játszott is még a, még a csoportkörben, tehát elképesztő mi ennek a portugál csapatnak a kelete a támadósorban és akár a középpályán is. Miközben egyébként a védelemről sem szabad megfeledkezni. Hát Rubendiást most választották meg, bár számon picit érthetetlen módon az év játékosának a, a Premier League-ben, de hát Európa két legjobb szélső védője is ott van a, a csapatban, legalábbis a támadásokat tekintve. Ugye lefel Gerrero és a másik oldalon Zsao Cancelo, akik valami egészen elképesztő mennyiségben tudják eljutatni a labdát a támadó harmadba. És vannak picit ilyen a Manchester City is vonulata és a, a portugálok játékának, Ugye pont azért, mert ott van Bernardo szilva, rubendiás, és ugye főleg Zsokánsz, aki vígan tud behúzódni akár a középpályára, és hogyha kell, ugyanezt el tudja játszani Rafael Gerenz a másik oldalon, tehát nagyon jó taktikai variációk is lehetnek Santosnak a kezében, és azért már messze nem az jellemzi ezt a csapatot, mint a akár legutóbbi AB-n, vagy akár a legutóbbi világbajnokságon, hogy mindenki el nagyon passzívan középső blokkban beállnak, és akkor próbálnak kontrázgatni akár klasszikus csatár nélkül, hogyha Gyengébb képességű ellenfél találkoznak, igenis is próbálnak magasan lett támadni, intenzíven játszani. De legutóbbi izolálni felkészülés, mert csak is elképesztő dominanciát hozott, és négy 0 De valóban például itt a, a franciák, vagy éppen a németek ellen simán megúszhatják azt, hogy visszaállnak védekezni, és kontráznak, mert el is megvannak a játékosaik.
0: Meg ehhez van meg az edzőjük, bocsánat. Igen, Tehát igen. nekem ez a legnagyobb kérdője, Fernando Santos, ugye, aki egy klasszikusan old edző ebből a szempontból, egy nagyon passzív, ugyanakkor nagyon erős kompakt labderenél. Játék, de hát nem arról ismerjük őt, hogy ilyen szemkápráztató támadó játékkal kényeztette volna el a portugál csapat szurkolóit, miközben az az emberanyag, hogy Pétics sorolta, hát egy orgazmikus futballra is képes lehetne.
1: Egyébként szerintem a, szerintem a válogatott keretemet húnyult egyébként Santoson. Nem ő az egyetlen ebben a mezőnyben, nem hát, hát nem, egyébként. És nem csak ebből. Csoportban.
0: Abszolút, abszolút. Nekem az még itt egy, nagy kérdés, és akkor leszek az ördög ügyvédje. Én a legnagyobb kockázatot a portugál csapat játékára teljesítményére eredményére vonatkozóan Ronaldo-ban látom. Most ez az Izrael elleni mérkőzés, amit emlegettél, a hát akadt egy. egészen penetráns szabadrugása, rúgás. szabad amit eleve hogy van képe elvállalni, amikor, amikor ismerik az ő teljesítményt ebből a szempontból, meg azt is megte Bruno Fernández vagy Bernardo Silva, amit tud ugyanebben a műfajban fakítani. Tehát, hogy ez a. A portugál csapat játékára való rátelepedésnek az esélye mekkora szerintetek Ronaldo esetében. Ugye a Juventusban volt abból probléma, hogy ő nem akar centert játszani, és igazából ő sokkal többet be akar vonódni a játékba, pedig már ugye évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy valójában azért egy kilences, aki rugdossa csak szépen a gólokat, és hát ezen az erben mondjuk egy Bruno Fernandes, egy Bernardo Silva röhögve gólkirályt tudna csinálni ronaldo de neki mintha ennél nagyobbak lennének az ambíciói, és én látok abban némi kockázatot, hogy ez a típusú a csapatjátékra való rátelepedés az igazából hatékonyság veszteséget okoz.
2: Ez én... a klasszikus Ronaldo probléma, bocsi, tehát hogyha például megnézzük a, az elmúlt szezonokban a Juventusnak a számait, miután után Ronaldo odaigazolt, akkor kezdett el mondjuk Olaszország tagadhatatlanul legjobb csapatából, minden gyakorlatilag statisztikai mutatót figyelembe véve egy második, harmadik legjobb csapattal vissza pont ezért, mert ronaldo úgy kellett beilleszteni a rendszerbe, hogy valahonnan máshonnan viszont el kellett venni. Most a Portugál válogatottnál lehet, hogy ez lesz a helyzet, csak azért a válogatott szinten itt a nagy tornákon, ezek nem biztos, hogy annyira kijönnek, mint mondjuk egy hosszú klubszezon folyamán, itt tényleg az, hogy egy-egy meccsen mennyire tud ez hatással lenni a csapatnak a játékára, az fontos, de nem tudunk alternatíváról beszélni. Tehát az elképzelhetetlen, hogy amíg Ronaldo ott van a csapatban, addig mondjuk André volt kiszorítja a kezdőből, holat lehet, hogy akkor jobban működne a portugál csapatjátéka. Nyilván ez egy olyan dolog, amivel egy magas szintű edző valószínűleg tudna kompenzálni akár a csapatszerkezet átalakításával, például aktívabban bevonni a középpályás játékba a két szélsővédőt, de hát nem Pepp Guardi a portugál válogatott kispadján, ahogy arról már volt szó.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy említetted a szabadrugást. Pont a Juventusban volt, már nem is tudom, hogy melyik meccsen meg kivégezte el, nem Ronaldo átad a labda mögé. És onnantól kezdve mennyi variációs lehetőség lesz. Mert Ronaldo biztos, hogy rá fogja lőni. Viszont ha ő bent áll a tizenatosan belül, felé neki, egyébként az egészből az lett, hogy visszalépett, legurították, és gólt, és lő, gólt lőtt egyébként egy kapásból.
0: No, abszolút, abszolút. Szerintem erre érdemes figyelni, és akkor nem említettük meg Zsoha Félixet, talán nem említettük meg Diogo Zsotát, tehát hogy ilyen játékosok még még ott ülnek valahol a kispad környékén vagy a kezdő környékén, de menjünk tovább, mert vészesen rohan az időnk. Németek, franciák, franciáknál a inger küszöbött talán Benzema a reaktiválással, ütötte meg a leginkább, aztán meg a nagy ijettség a bolgára meccsen, hogy esetleg megsérült, vagy megsérülhetett volna. Uh, és
2: pótolhatja hát, talán minden idők legjobb francia csatára. Ha a számokat nézzük, hogy mindjárt megdönti a vállagotat rekordját.
0: is. Nekem az volt az érdekes meg a franciáknál, hogy ugye most uh, ezt a gyémánt felállást próbálgatta Didier a a felkészülés mérkőzéseken, és ben valahogy vagy Rabió vagy Tolisso személyében olyan középpályás kerül be, akit hát egyébként nem biztos, hogy a kezdőben neveznénk, tehát ez a típusú tinkering, amit Dösampal össze szoktak kötni, mindig van egy olyan melósabb jellegű középpályás a, a csapatában, aki az egyensúlyt behozza, legyen az Sziszokó, legyen az Mátüidi, lehet, hogy ez, ez újra előtérbe kerül ezen az Európa-bajnokságon.
1: Egyébként a csatár vagy a támadó szekció kapcsán egyébként szerintem az is érdekes, hogy amikor Benzema visszatért, akkor Bappé nagyon látványosan örült neki, ugye posztolt közös képet, miközben még nem is játszottak együtt a pályán, tehát hát ez az egy ilyen határozott kiállás volt, és akkor most, hogy lecserélték a jiru volt egy ilyen elszólása, hogy jobb lenne, hogyha többet passzolnánk egymáshoz, valami ilyesmi, azt hiszem bappé egy paszt kapott, és állítólag aztán, hogy ebből most mi igaz, mi nem? Aztán tudjuk, de állítólag ez a BAPE nagyon felhúzta magát, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez rányomhatja a bélyegét, és pont a Griezmannnak volt egy ilyen nyilatkozata még, hogy papíron lehet, hogy erősebb ez a mostani, mint a világbajnok keret, de ez majd a torna alatt fog kiderülni, hogy szinten ez hogy működik. Igen, azért láttunk már olyat, hogy egy francia válogatottnak egy nagy tornán való
2: az az öltözőben ment el, ugye emlékszik mindenki, a 2010-re. Itt azért lehet, hogy nem annyira rossz a nem Mbappének ez a megnyilvánulása, azért nem feltétlenül pozitív irányba mutat. Itt a taktika meg a felállásváltásra térnék ki, ugye pont Michael Cox írta a Twitteren, hogy jó, hogy átváltott ugye, ez a ad felállása, a édesem, de hát ez annyira azért nem különbözik attól, amit mondjuk a világbajnokságon játszottak ott, és Matuidi behúzódott középre, és kvázi Mbappé játszott Giroud mellett a nagyon magasan és kicsit a szélek felé kihúzódva. Én egy ponton azért megragadnám itt a különbséget, hogy a 2018-as 18-as világbajnokságon <coughs> Engolo Kanté mellett ott volt Polpokba, és Kanté kvázi a legjobb szerepkörében egy dupla szűrős rendszerben tudott játszani, Viszont ha ez egy déjemán valóban így megvalósul és Kanté-t tölti be ezt az egyedülli hatos szerepköt, akkor ez nem így lesz. És ha az ő pályafutását végignézzük, akkor mindig akkor szerepelt a legjobban, hogyha közvetlenül mellette ott volt valaki. Nyilván alakulnak majd mérkőzés szituációk, amikor ne visszahúzódik mellé, mondjuk Torissó vagy rájú, mert azért az látszik, hogy Pogbának elég erőteljesen hatásra lesz a támadó harmadú átámot a jobb oldali helyezkedett a felkészülési meccseken, de ez akár meg is boríthatja a francia csapat egyensúlyát, egy miatt, azért a magasan van itt a B-
1: Hát egyébként pont ez, hogyha van mellette valaki ezt hozott a cserzének B1 győzelmet, és ráadásul pont szemben egy ilyen statisztika, nem is tudom, 27 mérkőzésen kezdtek egymás mellett a Pogbával, és egyszer sem kapott ki franciaországra, de és 21-et megnyertek. Ny-
2: nyilván itt azért az a cél, és Benzoma visszahozatala is erre utal,
1: hogy itt a a
2: támadó sorban érezhette de Dessant, hogy valamit, valamit frissíteni kell. És picit ez hosszú távon is érdekes lehet a franciáknál, hogy a középsatár poszton kik a rendelkezésre álló opciók, a 34 éves zsiró és a 34 éves benzema. És utána meg ott van Benjedder, aki már egy szintén a 30 körül jár. Tehát ez hosszú távon azért még egy érdekes dolog lehet, de azért alapvetően az a francia válogatott és Deschamps-nál ez jellemző, hogy az egyéni kvalitásokat nagyon előtérbe helyezik. Ezeken a felkészülési meccsöken is látszódott, hogy akár Griezmann, akár Benzema, akár Mbappé is felbukkolt a másiknak a posztjának, a Griezmann kihúzódott a szélre, akkor Benzema visszalépett, hogyha a Benzema kihúzódott a szélre, akkor Mbappé helyezkedett inkább középen. Tehát ezen a, a kémia nagyon fog építeni Didier Más kérdés, ez a kémia hogy fog működni mondjuk éles helyzetben egy top csapat ellen?
0: Amivel én kiegészíteném azokat, amiket mondtatok, szerintem némiképp kockázatos vagy veszélyes, hogy Griezmannnak nincsen alternatívája lényegében. Ugye Tomálo már lehet találni ez, de hát nem vagyunk a vízből ezzel. És ugye Griezmannak nem kifejezetten voltak jó szezonjai Barcelonában az utóbbi időben, bár nyilván neki a válogatott mindig egy speciális terep, tehát ott él, mint van pályán, meg Van helye a pályán, igen. és nem kell egy bizonyos messzit kerülgetnie, vagy éppen fordítva. A másik, ugye ez a formáció való igaz, hogy nagyon nem különbözik attól, amit azon a világbajnokságon játszott Franciaország. Ugyanakkor abban talán igen, hogy picit még nagyobb szerepet ró a szélső hátvédek felfutásaira, vagy egyáltalán szélső hátvédek támadó kvalitásainak. És ekközben azt látjuk, hogy sem Luka sem feltétlenül Pavár nem azok a típusú szélső hátvédek, akik akik a támadó támadójátékukról volnának hírességek. Ha azok
2: lennének, akkor de nem játszhatná Vagy ha az...
0: <gül> <gül> Hát ugye van ilyen francia hátvéd, ugye Teo Hernandez, aki meg a legjobb, Európa egyik legjobb támadó teljesítményt villantott a Milánban, és úgy maradt ki a keretből, mint a SIT. Helyette ugye Luka Díny van ott a bal oldalon, mint alternatíva. Szóval, szóval ez a nagy, túlságosan középre tömörülés, ez egy veszély lehet. Főképül nem nagyon vannak olyan játékosok a felfutó védők között, akik alkalmasok lennének húzni az ellenfélnek a, a védekezését. Hát Amire egyébként erre Pete kitért, ez a harmadik dolog, amit akartam mondani, ez a elég szélsőséges kitettség. A te úgy fogalmaz hogy egyéni teljesítményeknek, úgy, vagy egyéni kvalitásoknak én úgy fogalmaznék, hogy a, a cselezésnek, meg hogy ki kit tud levenni egy-egyben a pályán. Ugye pokba ebből a szempontból egy, egy egészen fontos kulcsfigura, de valahogy, valahogy mindig a francia válogatott játéka nekem mindig ezt jutatja ezt, amikor nézem, hogy itt a, a végén mindig az dönt, hogy egy akcióban lesz valami, hogy egy a pályának egy kulcs területén az adott játékos, akit olyan helyzetben izoláltak, le tudja venni a védőt ha igen, akkor onnan bontanak is, onnan a helyzet van, de azért ez azért lehet kezelni taktikailag ezen a szinten. Úgy, csak
2: picit a, az egész válogatott foci ezennek kedvesz, kedves, hogy egyik csapat sem annyira jól megszervezett, mint mondjuk klubszinten, és hogyha van egy jól megalapozott védekezésed, és a francia, ez a középső mély blokk esetleg néha letámadással, ez jól működés, a 2018-as világbajnokságon gyakorlatilag így nyerték meg a tornát, és hogyha emeli, vannak olyan játékosok, akik... Kicsit leegyszerűsítve meg csúnyán mondva, egymaguk meg tudják oldani a támadójátékot, például pont itt ennek a Griezmann, Mbappé, Benzema a osnak a cselezőkészségvel, a területen való kombinációival, azzal egyébként lehet tornát nyerni. Tehát nagyjából lebontható egyébként itt az egész eb nek a mezőnye három kategóriára. Vannak azok a csapatok, akik próbálnak játszani, labdát biatakolni, lehet és dominálni a mérkőzéseiket. Vannak olyanok, mint a franciák, akik inkább védekeznek, és inkább az egyéni kvalitásokra helyzik a hangsúlyt, meg vannak a, a rossz csapatok, akik meg mélyen védekeznek, és nem igazán tudnak támadni sem. És akkor ezek között az átmenet azért eléggé vékony van, például az első két kategória között.
0: Na, no, menjünk tovább a németekre. E, első és legfontosabb kérdésem, hogy játszik ki, mi ebben a német várgatódban szerintetek? Mi... Nálam a középpálya lenne.
2: Nálam is. Nehéz, mert ugye mindkettő mellett lehet felhozni érveket. A középpálya mellett nyilván az, hogyha kimiket kiveszed onnan, akkor... Hát, hogyha Güntogannal, meg Krossal akarsz védekezni a középen, azért ez elég viccesen sem fog tudni kinézni, pláne úgy, hogy a védelemben, még hogyha három belső védőről is játszik a német csapat, hát nem túl megbízható opciók vannak. Azért Hummel sem ugyanaz már, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt. Rüdigernek ugyan nagyon jó szezonja volt, de ott mondjuk a Chelsea-nek a játékrendszer is nagyon segített. Hiába 3-4-3 három, három volt az is, azért alapvetően a német válogatott máshogy működik, labdával és nélkül is, mint Tomás a csapata. És hát ott kell egy harmadik belső védő, ami hát Ginter vagy Züle, és hát egyik sem egy jó opció. És hát igen, az az egyik ér, hogy miért játszom ki, közép, hogy a középpályás védekezést valaki megoldja, mert hát ő mindent tud, előre tudja jutatni a meg tudja szerezni, mindent meg tud csinálni, csak oda még lehet egy ér, hogy hát jó, de oda vannak jó játékosok, ott van Gorecka, Gündogán, még akár Neuhaus-t is levehetjük Krósz mellé. Viszont a jobb oldalon nincs igazán meggyőző emberünk, tehát a próbálkozat jobb oldali számvédőben, Zanéval is, Joachim Lööf, Klostermannnal, és az nagyon úgy tűnik, hogy a három védős felállás az marad majd az elbér, és legalábbis itt a felkészülési csak ezt mutatják. Én nem tudom, hogy hogyan járhatna jobban a német válogatott, hogy Kimiket hova lehetne helyezni, mindegy, mindkettő ilyen trade tűnik, valamit fel kell áldozni azért, hogy, hogy Kimiket egy másik lyukon be tud tömni oda.
0: Hát igen, és az azért nem olyan új keletű probléma. Tehát amikor a németek világbajnokságot nyertek 2014-ben, akkor nagyon hasonló problémával szembesültek. Ugye akkor Filipp Lámnak az új sütetű szerepe, Pope Gárdúra Bayern Münchenében, ahol ő középpályás csinált belőle. E, és ugye ezt próbálta lemásolni Joachim Lőv azon a világbajnokságon sokáig. Tehát, hogy Lámot kivette a védelem, jobb oldalára betette a pálya tengelyébe, szenvedtek, mint malac a égen nem működött sehogyan sem, aztán megsérült, ha jól emlékszem, Mustafi, igen. aki addig jobb hátvédet játszott, és aztán Lám becuppant a helyére, és aztán onnostok kezben meg sem álltak a VB a győzelemig, de nyilván, ha a pálya másik oldalára tekintek, akkor meg Benedikt Hővedesz volt a bal hátvéd. Tehát ez a német futball tudott már kezelni a szélső hátvéd problémákat korábban sikeresen. Én ezért gondolnám, hogy hogy kimik, kimik inkább a középpályán szerepeljen.
2: Ja, meg nyilván egy szerkezeteken lehet alakítani. Tehát akár mondjuk, ha a úgy döntene, valaki hogy egy négyvédős felállást alkalmaz, akkor Akár az is ki lehet jobb hátfédbe, és nyilván egy mélyebb pozíciót venne fel támadó játékban, és mondjuk záné biztosítana a szélességet. De ezek meg olyan, olyan taktikai variációs lehetőségek, amiknek egy, egy válogatottnál, pláne egy nagy torna előtt, ha azelőtt teljesen más játszottál, akkor nem biztos, hogy van időd aprólékosan kidolgozni.
0: Tomás Müller, Csabi. Mit vársz tőle? Azért ennek a német válogatott sztorinak most a fókuszpontjában ő van és az ő visszatérése van. Sokkal inkább mint Hummels visszatérése, Thomas Müllertől sokat várnak és valahogy azt várják, hogy a szerkezetileg széteső német válogatottat egy az ő jelenléte, az a, ugyezt a, az a szerep amit ő betölt a pályán, hamis kilencesként nevezzük akárhogy a támadó középpályásként, szóval a csapatrészeket összekötő szereplőként ő, ő teremtse meg azt a kohéziós erőt, ami hiányzott az utóbbi években a német válogatottban.
1: Szerintem elég megnézni a Bayern játékát, hogy azt mondjuk, hogy ez egyébként egy jogos elvárás.
2: Csak Müllernek mi lesz a, a szerep ebben a csapatban a pályán? Mert ugye mi beszéltünk erről a 3-4-3-on, ott azért Müllernek olyan természetes helye nincsen a pályán, hogy a Bayernben kvázi tízesként játszik papíron, hogyha felrajzoljuk a felállásdát, ott ő a félterületek felé szokott mozogni, amit ugye szintén ott a ebben a 3-4-3-ban. Csak hát nem biztos, hogy erre van kondicionálva a német csapatjáték és a támadó. Hármas is egy nagyon érdekes kérdés hogy ott azért nagyon különböző játékos profilok vannak. Ugye volt már szó de az a középcsatár kérdés érdekes, ahol Gábrid tűnt fel, nagyon sokszor, de hát ott van Timóvernek, meg a BL-döntőben is láttuk, hogy a befutásai mennyi területet tudnak nyitni, akár Müllernek egy sorral a hátrébb. Tehát ott is egyébként Müllernek, Lővnek nagyon sokat kell szerintem átgondolnia, hogy melyik csapat ellen, milyen ellenfél ellen, milyen összetételben érdemes ezt a támadó 3 a pályára küldeni. Az viszont nem lehet kérdés, hogy Müllernek. Ebben a támadó hármasban, bármilyen összetételben is, de helye van. Egyrészt azért, mert a német vállalatoknak az egyik leggyengébb vagy sarkalatosabb pontja az a letámadás, meg annak a hatékonysága, és mondjuk azt Müller elől képes valamilyen szinten összefogni. Na,
0: no, és akkor szerintem menjünk tovább a csoportokon, ha nem is ilyen részletességgel, de, de mindenféleképpen beszéljünk például arról az átcsoportról, amivel megkezdődik a, a torna. Ugye Olaszország, Törökország, Wels, illetve Svájc szerepel ebben a négyesben. És én azt gondolom, hogy itt a nyitó meccs azonnal nagyon komoly fontosságú lesz. Két szempontot említenék, de aztán javítsatok ki nyugodtan. Az egyik, hogy szerintem Olaszország, akikről említettem, hogy a leghosszabb élő veretlenség is sorozattal érkeznek a tornára, 27 mérkőzés, óta nem kaptak ki. Szerintem még az egyik titkos esélyes a tornának. Egyfelől Roberto Mancini szerintem a mezőny egyik legjobb edzője, bármennyire is szerettünk rajta mosolyogni, nevetgélni klubedzőként, és nyilván megvoltak a maga korlátai, de ebben a válogatott mezőnyben én azt gondolom az egyik legjobb edző. Másrészt ez a keret, ami szintén sokat mosolygunk, vagy talán alá is becsüljük, ugye a legutóbbi vb re nem kijutás óta, ami nagy blama volt az olasz futballban, de végig végignézünk ezen a kereten, ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon sokoldalú, kifejezetten a válogatott focira sok szempontból alkalmas keret. Tehát pontosan olyan olasz keret, amiben lehet, hogy a nagyon nagy nevű világlasszisok most hiányoznak, Viszont cserébe tele vannak elképesztően hasznos játékosokkal, vagy olyan játékosokkal, akiket lehet, hogy most a közvélemény egy nagy része még nem kezel világklasszisként, <coughs> Nikoló Balera például, de akár pont ez a torna bebizonyíthatja, hogy hát ő bizony már azon a szinten van. Úgyhogy tőlük sokat várok, ugyanakkor meg a törökök azok ebben a csoportban, akik a fiatalságukkal, szertelenségükkel együtt a legveszélyesebbek lehetnek rájuk. és itt egyben a nyitó sok minden eldől, hogy ebből mi igaz, pró vagy kontra
2: igen, egyébként egyetértek én is. Egyébként azt várom, hogy Olaszország, hogyha nem is nyerni meg a tornát, de sokáig tud majd menetelni. És igen, Máncsinál is ez a kulcs, hogy ő azért klub szinten azért sosem tartott a közvetlen elithez. Tehát erről már beszéltünk, ez a válogatott szín, meg a szövetségi kapitánknak a mezőnye azért jóval gyengébb, mint a, az elit szintű klubedzőknek a mezőnye. És Máncsíni azt ismerte fel jól, hogy valóban ez az olasz kerethez milyen játék ilik, Mert ha megnézzük, igazából van három vagy négy klasszis labdaügyes, kreatív középpályású, Zsorzsinyó, Barella Verratti, és akkor még ott van Locatelli is, aki ezért a következő évben várhatóan szinten is szintet fog lépni, illetve vannak szélségük az olaszoknak, ami azért nem mindig volt jellemző, de azt most nagyon jól tudják kihasználni, hogy egyik oldalon labdát bírtakolnak, a másik oldalon pedig bontanak mondjuk egy forgatás után, mert jó, egy az egyező játékosok vannak, jó játékosaik vannak, akik tudnak a vonalak között játszani, lást inszínje, lásd barella, aki tud magasan helyezkedni, akár közvetlenül tudja a kaput támadni, és ami meg nem tipikusan lassz, sőt atipikus, hogy pont a védelemben látnak gondok, mert azért ez a bonucci, is sor, néhány évvel ezelőtt még nagyon, nagyon megbízhatónak tűnt, és így most is az, csak pont ebben a mancsini játékban, ahol nagyon kompakt a csapatszerkezet, erősen le is támadnak helyenként, és magasatolják a védekezést. Nem biztos, hogy ez a két játékos az, aki a a biztonságot nyújtja.
0: Hát a... itt, itt, bocsi, itt van egy nagyon érdekes személyi kérdés, mert ugye ha neveket említ, akkor a Bonucsi kijeleni kettős, megbonthatatlannak tűnik, és kihagyhatatlannak. Mögöttük ott van Baston, illetve Acerbi, akik azt gondolom, hogy csak egy az másik, játék rendszerben játszanak másik játékrendszerben játszanak. Másik játékrendszerben játszanak. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes személyi döntés lesz, hogy hogy mit mer ebből fölvállani Mancini. Nincsenek illúzióim, viszont ez az Achilles sarka lehet az olaszoknak szerintem is. Főképpen, ha letámadnak, hogy említetted.
1: Egyébként még az az érdekesebb az olasz keretbe, hogy éveken keresztül tűnt úgy, hogy elodászhatatlan az, hogy pont ennyire megújuljon, de még mindig ragaszkodtak a régihez, nagyon a 2006-os világbajnoki győzelemben ragadtak, és ilyen szempontból bármikor arcvesztés is volt nekik az, hogy lemaradtak a VB-ről, talán pont az kellett, hogy most erre az EB-re konkrétan, hát vagy nem konkrétan, de favoritként mennek szerintem egyébként, nem top favoritként, de
0: Hát meg szegény Ventura a kapitány kőkorszaki futballját sem tudta hát, amit lecseni. amit
1: Mancini meg tudott csinálni, hogy
2: felismert, hogy ez a keret mire jó és mire képes, hát arra Ventura nem, nem volt képes. Hát ugye emlékszünk azon a bizonyos szfér sérekelni meccsre, amikor Insigny-t a világért sem akarta megküldeni, mert abban a 3 5 2 nem fér bele, és ő csak azt akarta játszatni végig.
0: No, és akkor mit gondoljunk? A törökökről mindenképp beszéljünk pár szót, akár a játékosok szintjén kiket emelnétek ki. Nyilván Szööngyűd, Emirát, Csalanoglu, akik ugye itt az ismertebb nevek, de hát rajtuk kívül is vannak olyan játékosok akik akár most a, 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 a Rivalda fényt kicsit magukra ö, állíthatják. Hát Burák Ilm ezt talán érdemes közülük kiemelni, aki konkrétan francia bajnokot csinálta a Lille-ből, de egyébként is van egy komoly Lille légiója a török csapatnak.
2: Ez a komplet, komplet jobb oldal, ugye Cselik Jezicsével, aki ugye jó szélső középre is tud játszani, tehát a vonalak között is tud mozogni, és a török válogatottnak szerintem ez lehet az egyik legnagyobb Erénye, és egyik legnagyobb hátráltató tényezője is, hogy nagyon sok variációs lehetőséggel tudnak dolgozni, hogy a Csalánogló is tud szélről játszani befelé, de 4-3-3-ban tud már rögtön középről is kezdeni. És nyilván az, hogy ők próbálják majd támadni a kaput, az látványos futballt eredményezhet. De ha az eredménysoráikat végignézzük, akkor vagy ilyen sok gólos meccseket játszanak, vagy ilyen nagyon kevés gólos összecsapásaik vannak. Tehát itt az egyensúlyt nehéz szerintem ebben a keretben megtanálni, Itt a támadó, potenciál kiaknálása, meg a hatékony védekezés között, mint hogy a Szenyol Bünesnek ezzel lett volna egy leginkább
0: probléma itt az elmúlt időszakban. Tudnak 4-4-2-t játszani, meg gyémánt formációt is tudnak játszani, 4 3 3 is tudnak játszani. Mit tudnak a versziek? Mert világklasszisokat tudnak fölmutatni, bár jellemzően ugyanazokat a világklasszisokat, akiket 5 évvel ezelőtt Focit viszont nem nagyon láttam tőlek az utóbbi időben, és hát ugye itt van egy kapitányválság is, ugye Ryan Gicks a személyes ügyei miatt, és akkor azt ne bolygassuk jobban, távozott a csapat éléről, és gyakorlatilag kertéker szövetségkapitányjal mennek neki ennek a tornának. Mit lehet tőlük várni? Én, én őket egy negatív meglepetésnek várom ezen a tornán, bár nem könnyű azért őket megverni.
2: Igen, tehát ha a törökökre az a jellemző, hogy vagy ilyen, vagy olyan meccseket játszanak, akkor a veszélyekre a vagy olyan. Tehát nagyon kevés gólos meccseik vannak, hogyha nyernek az általában 1-0-al, de vannak 0-0-ás összecsapásaik bőven, de ez alapvetően az ő játékukból fakad. Most ez az ötvédős rendszert játszák nagyon mélyen helyezkednek, de hát ez nyilván itt is a keret adottságaiból adódik ez a dolog, hogy van igazából három Viszonylag jó belső védők, akikkel tudják védenek a 16-ost, és vannak nagyon jó szélsőik, Daniel James és Gerett a másik oldalon. Ugye ez a az előző szezon azért elég ilyen negatív hangvételt kapott, ugye nem kapta meg a bizalmat, nem volt megfelelő erőállapotban, csak hát, amikor meg elkezdett játszani, akkor a végén ott kötöttünk ki, hogy az egész Premier League mezőnyben itt a gólpassz mutatókban 90 perces átlagban ő volt a legjobb játékos. Tehát azért Bél ezen a szinten még bőven használatos el, és fognak rájátszani. Itt az a kérdés például, hogy Jélon Remzi milyen állapotban lesz az ő pályafutását, azért most már jó ideje, ezek a sérülések határozzák meg a Juventusban és ebben a szezonban, hogyha a pályán volt, akkor nagyon jó gólszerzési pozícióba került. Helyzereket tudott kialakítani, és hogyha visszaemlékszünk a 2016-os Európa bajnokságra, akkor is ő volt pont ezek miatt a tulajdonságok miatt a Velszék egyik kiemelkedő játékosa, csak hát nála is kérdés, hogy milyen állapotban lesz. Márpedig ezt a kontrajátékot
1: ilyen szinten kell valaki, aki támogatja a középpályáról is. Egyébként negatív, meg, vagy csalódás lenne, hogyha mondjuk Velsz nem jutna tovább, ránézve erről a négyesről?
0: Abszolút, engem nagyon meglepne, hogy a tovább jutnának, bár az is kétségűtlen, hogy a, a törökök is tudnak az olyan naív focit játszani, ami, amiben kontrából meglephetők. Ugyanígy az olaszok, ahogy emle, emlegettük, hogy most nagyon tan attraktiv játékuk, de mindenképp sokkal bevállalósabb a, a karakteres vagy a tipikus alasz focihoz képest. Tehát ebben benne van, hogy meglep, meglepik őket egy hosszú labdával. És hát Remzi kapcsán nekem még élénkebb én az emlékeimben az, amikor ugyanilyen hányatatott időszakban egyszer csak föltűnt a magyar válogatott elni, sorsdöntő ebből is a kezdő csapatban, és egy maga elintézett bennünket, mint a sitt. Úgyhogy ő, azért mondom, hogy ő egy világklasszis játékos, és ez, ez nyilván van olyan erény a mint egy sok másik csapatnál nincs meg, például a Svájcnál ebben a csoportban lehet, hogy ez a nagyon kompakt, meg nagyon jó kis közepesen erős csapat, de azért mondjuk kifejezetten komoly, vagy izgalmas játékosokat hát nagyítóval kell keresni leginkább, és ők is inkább hátrafelé a pályán, ha csak sikerít még nem veszük izgalmasnak.
2: Hát játékára izgalmas, csak már olyan kiegyensúlyozott, meg jó teljesítmény, egy jó ideje nem láttunk tőle, főleg klubszinten, is, mint, hogy itt a válogatottban is elfelejtette volna a góllevést, halott jó ideig, ő volt itt a svájci válogatott első számú gólfelelőse. Én a svájci tipikusan így ilyen mindenben jók, egy Picit és semmiben sem nagyon látványosan rosszak. Ugye most átváltott Petkovic erre a háromvédős felállásra szintén, ott ugye az a kérdés, hogy Rodriguez lesz a közép középhátvéd, vagy ser visszatérhet a, a védelemben. Ugye Zuber az, aki itt a baloldali szányvédőként, azért a Frankfurtban nem futott annyira jó idényt, miközben a hofőhelyben úgy korábban ugye meghatározó volt. De hát valóban itt, aki a legfontosabb játékosra lesz ennek a csapatnak, az ugye a támadási első fázisában van, az Granit Jackal aki hogy valószínűleg hamarosan még itt az lb a Rómához igazol, és Zsuzsi kezel alatt játszott majd a következő idényben. De itt a sváciaknál nagyon sokszor az látványos lesz, hogy Jack akár visszalép a védelembe is labdákért, hiába játszik mondjuk Ricardo rodriguez Riga, ez baloldali középhát, illetve magasabb pozíciót fog felvenni. Vannak ezek a nagyon érdekes pozíciós ott látszódik egyrészt itt a védelemben, és aztán Jacka visszalépésével, mert akár Shakiri veheti fel a labdát a középpályán. Emboló is jó ebben a csatásorban, tehát a például a nagyon sokszor tízest játszott, Marco alatt csak, és biztos, hogy mondtam már most is egy párszor, meg lehet, hogy mondom is, csak itt ez a válogatott focinak a hátránya, hogy hiába vannak ilyen jónak tűnő sémáid, ezek nem mindig működnek összhangban. Tehát, hogyha hiába nyílt meg egy terület a középen, hogyha a Sekiri és Emboló egyszerre próbálja ezt bejátszani, például visszalép, akkor kicsit megból a csapatnak az egyensúlya letámadásban, és a svájcoknak egy érdekes koncepció nyilván, hogy a szélek felé próbálják terelni a játékot, csak hát ez sokszor abban, hogy a támadók mind felragadnak, és aztán a széleken pedig meg lehet őket állítani, és megmondani őket, tehát így mind, neki, ők is nekik is vannak ilyen látványos erősségeik, amik kis dolgokon csúszhatnak, és védekezésben is látszik, hogy mit akarnak játszani, de annak is miben megvannak a hátrányai.
0: Embabu ő érdemes figyelni. Jó volt, hogy szárnyvédő lesz várhatóan. Egy, az, nekem az egyik izgalmas színfotja volt az idei szezonnak, Wolfsburgban például. Menjünk tovább a B csoporttal. Egészen konkrét leszek. Én itt a Dánoktól nagyon komoly meglepetést várok. Most ha csak a, elmondám csak a kezdőcsapat, a várható kezdőcsapatukban szereplő játékosoknak a klubjait, azt mondja Leicester City, Valencia, Milan, Chelsea, Atalanta, Tatenem, Dortmund, Lipce, Inter, Barcelona, FC Kopenhága. De hogy ez azért ez már mutatja, hogy nem akármilyen csapatról van szó, még hogyha itt nyilván a nevek, mondjuk vagy a Valencia, már nem az a Valencia, ugye Daniel Vas esetén, de, de azért hát mutatja, hogy ebben a csapatban van Kraft, és a fociuk is az új szövetség kapitányukkal sokkal-sokkal izgalmasabb, mint korábban. Nagyon hát legutóbb talán akkor, amikor EB-t nyertek, volt ilyen izgalmas.
2: Hát elég annyit mondani hogy támadásban, nagyon sokszor egy ilyen 3-1-6-os felállást vesznek föl. Két nagyon támadó szellemű, szélségvédő ugye Vassa a Valenciából, illetve Méle. Az Atalantából, ugye Mélénél érdekes az, hogy ő egy jobb lábos játékos, tehát többé-kevésbé húzódva akár a kaput is tudja támadni. Tehát a támadósorban is három nagyon szűkely játszó játékos, hogy Paulsen is brészvét tudja a folyosókat támadni, és ugye a Kopenhágába érkező játékos talán a legkevésbé neves Vén, a játékban azért neki is nagyon nagy szerepe van, aki nem egy klasszikus centen, hanem vissza tud jönni, szintén labdákért, szennek tud segíteni, akár a támadásépítésben is. És picit hasonló ilyen szempontból Svájt, és ahol Jackának van nagy szerepe a támadások felépítésében, itt ugye lesz az, akinek ez a szerep szintén itt a védelembe visszalépve majd nagyon fontos lesz. Igen, izgalmasak, a széleken nagyon ha- nagy hangsúlyt fektetnek a támadó játékra, és abszolút megvan bennünk az, hogy meglepetést okozzanak, Ugye ez a klasszikus fekete ló.
0: Kaspar Hulmand az új szövetségkapitányunk egyébként, aki ezt a jó focit összerakta. Belgák? A belgák nekem az ellenkező, tehát hogy ők nagyon-nagyon jó nevekből állnak, és mindenki azt gondolja, hogy ennek a belga arany generációnak az utolsó, egyik utolsó nagy dobása lehet ez a mostani Európa-bajnokság, olvastam olyan statisztikainak címkézett elemzéseket, ahol ugye ők a legesélyesebbek az RB címre, meg a világranglista és így tovább. Én ebben most érzek egy lehetőséget a befürdésre. Most azt hagyjuk, hogy Édenházár mióta nem játszott egyáltalán ebben a válogatottban, nem lépett pályára. Milyen állapotban, formában van úgy egyébként. De hát nézzünk rá a védelemre, könyörgöm. Nagy tornákat a védelmek nyerik, Csabi. Így van. Azt szokták mondani, nem? Abszolút.
1: Meg a labda
2: én a belgáktól és a hollandoktól várok valami nagyon negatív meglepetést. Itt a belgáknál egész pont ezért, mert azok a kulcsjátékosok, akik mondjuk sokáig tényleg a támadósorban húzták őket az ára, ahogy említette is, de hát és is ugye sérülésből jön vissza, és róla se tudjuk, hogy milyen állapotban lesz. Egyébként is nagyon jellemző itt, hogy De nek nagyon mély pozíciókat kell fölvenni, hogy előre a labdát, és... Lukakot ilyenkor nagyon gyakran izolálják, nagy területen játszótások nélkül. Hiába ő az egyik legjobb játékos ebben a világon, hogy ezeket meg tudja oldani, de hosszú távon akár egy tornán végén a csoportkörből azért gondolom, hogy tovább fognak menni. Ez nem biztos, hogy jól fog kijönni, és valóban a védelem. Tehát az, hogy a legfontosabb játékosok ebben a három védős rendszerneknek a támadó játékot is kéne valamilyen szinten támogatni, ugye Fertongan és Adelveret, hát már sebességben, agresszivitásban közel sem tudják ugyanazt hozni, mint jó pár évvel ezelőtt. Ami meg különösen hátrány azért, mert a belga válogatott azért itt a, az LB mezőnyben is kevesen mondhatják el magukról, hogy aktívan próbálnak letámadni. Na a belga válogatott ilyen, és pont ebből a három közép hátvédes rendszerből fakad, hogy Fertongennek és Álderverednek, nagyon sokszor fel kell lépnie akár a középpályára is. Na hát ez abszolút nem tűnik. Életbiztosítások még akkor sem, hogyha mögöttük azért kultálnak most megint egy egész jó szezonja volt a Real Madridnál.
0: Szányvédők továbbra sincsenek, tehát ugye egy val és Torgan fognak majd próbálkozni, vagy esetleg Mönnyével. Hát ugye magát
2: a bal oldalon, illetve a jobb oldalra azért Kastány most már egy jó opciónak tűnik, de hát nem lepődjünk meg, hogyha végül talán mönnyé fogjuk ott látni a kezet a Dortmundban, hát...
1: Finoman szólva sem váltotta meg a világot. Keres egyébként, én keresnék neki helyet, mert az Atletico Madridban, a Diego Simeónival nagyon megtalálták egymást, itt a szezon második felére is, igazából az, hogy Kínából visszajött. Hát róla ugye azt mondták,
2: hogy a Kínából megkomolyodott, tehát hogy kvázi nem volt ott annyira jó dolga, mint azt a
1: busás csekk, igazolta volna. Meg szerintem valamilyen szinten egy figyelmeztetés is volt neki ez az Atletico részéről, hogy hogy eldobható, ahhoz képest visszajött, és egy nagyon-nagyon hasznos eleme lett az Atletico Madridnak, tehát gyakorlatilag pályának az egész oldalát be tudta játszani, fegyelmezett védekezés, amúgy egyébként megfutotta volt az a gyönyörű gólya a Barcelona ellen, Adná magát, tehát
2: nyilván egy jobb opció lenne mondjuk Csádlinál vagy Tolgánázárnál, pont azért, mert az Alfetti Komagrán pont ezt a szerep szerepkört kapta meg, aki védekezésben persze nem annyira kiemelkedő, hogyha mondjuk olyan játékos volt aki mondjuk egy az egyben nagyon jól tud cselezni, akkor bajban lehet. Tehát a támadó játékhoz meg sokkal többek szánd tud hozzátenni, mondjuk Csádli, vagy Azár erről a posztról.
0: Mindenképp beszéljünk a finnekről, már csak azért is, mert rendkívül hálás és nagy köszönetet tartozunk nekik, amiatt ami azért, hogy hazai EB-n csak léphet pályára a magyar válogatott, ugye, talán kevesen emlékeznek, de hogy a finnek megelőztek bennünket a Nemzetek Ligája annak idején lezajlott sorozatában, és ugye aztán kivívták egyeneságon is az EB-re jutás lehetőségét az olaszok mögött a seregző csoportjúban, ezért mehettünk mi tovább a Vigaszágra. Viszont mit várunk tőlük ezen az EB-n? Valószínűleg a legtöbben Timo Pukkit ismerik ebből a csapatból, bár nekem itt van a név alapján legszimpatikusabb játékos az egész mezőnyben, a védelemben. A valószínűleg Echtelfin gyökerekkel rendelkező játékos, ugye a HK Helsinki védője, egyébként egészen jó passzoló védőről van szó. De hát rajtuk kívül nagyon-nagyon sok ismert játékos, nincsenek a csapatnak, talán Tim Sparv vagy Glenn Kamara, meg ugye az említett Timo pukki Ők lesznek az a klasszikus csapat, Pita, akit említettél, hogy beássák magukat a, a, a kapu elé, aztán hátha, Szolut, hát ha? valami Abszolút,
2: hát igen. Tehát ők eleve felállást váltottak, pont itt a Tornának készülik, korábban nagyon sokáig 4-2-t játszottak. Most hogy ők is felvetik ezt 5 3 formációt, és azért az, hogyha majd végignézzük a többi csapatot is, de a magyar válogatottról már beszéltünk, azok a klubok vagy klubok, csapatok, amelyek inkább a védekezésre és az ellentámadásokra próbálnak koncentrálni, azok mind az 5-3-2-es felállásban játszanak egy a, a védelemben az öttagú hátvércsor megadja a szélességet, meg a biztonságot, a három középpás pedig a pályának a centrumát tudja védeni. Nyilván, hogyha ezeket mozgatják akár szélességi átadásokkal, akkor meg lehet őket bontani, de ők abszolút erre fognak játszani. Pukki például erre nagyon jó hiába a Norwich ő abszolút egy támadó szellemű csapatban játszik. Most már jó ideje, főleg a championship de viszont nagyon jó abban, hogy ezeket a folyosókat befussa a védelem mögött, és Lord lesz ebben még nagyon fontos, aki akár mellette a csatáson, vagy akár a is szerepet kaphat, aki ezeket a labdákat a védőktől fel tudja venni, meg tudja tartani akár kis területen, és akár indíthatja majd pukkit, de neki valószínűleg ebből is fog állni a játékuk, és azért nem mondok, szerintem nagyon nagy dolgot így a csoport utolsó helyen néz ki neki első körben reálisnak.
0: Nikolai Álló személyében egy MTK-játékos, akár a kezdő csapatban is szerepet kaphat majd, ugye jobboldali védő vagy szárnyvédő ebben a rendszerben. Az oroszokról, mit tudtuk, nekem ők. Sötét de nem abból a szempontból, mint a dánok, hanem én róluk azért. Persze láttuk ellenünk őket a nemzetek Ligában, és látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csapat, még akkor is, hogyha egyébként nem az ellenünk, hanem más csoport ellenfelekkel vívott mérkőzéseken, meg érték őket kellemetlen meglepetések. De közben azt láttam, hogy nagyon-nagyon új és izgalmas játékos a hazari, hazai rendezésű VB óta nem nagyon jött föl náluk, tehát tovább is áttöröm Dziuba, meg Golovin. Meg esetleg Miráncsuk az, akikre lehet számítani.
2: Akik meg... ugye nem nagyon játszottak ebben a klubban, Golavin. Hogyha játszottam a klubban, akkor jó volt, de nagyon sokat volt sérült. Covid-os volt, ugye Miráncsuk pedig abszolút egy kiegészítő embernek számít az Atalantában. Ezért nem meglepő módon pont ezért a játékuk valóban mindig gyubaára épül. Tehát őt keresik a hosszú labdákkal, neki kell megtartani, lekészíteni ezeket, és odaérni aztán a beadásokra. Tehát nagyon a széről bejövő labdákra koncentrálnak, a hosszú indításokra, utána viszont mm. nagyon agresszióan próbálnak labdát szerezni. Tehát Edő csapat, hogyha elveszítik a labdát, akkor nagyon gyorsan próbálják visszaszerepni. Hát ez a szovjet, szovjet futballiskola, ez nem
0: annyira meglepő Stanislav Csercsos. Annyit mondanék még talán, hogy Yuri Zsírkov továbbra is jól van.
2: 79 játék perce, ott van. A továbbra kezdő is véletlen
0: kezdő lesz ezen az is, úgyhogy aki aggódott van hogy Gyugyák Balázs egykoré, a gyugyákban és egykorai csapattársa. A Mi a helyzet azt informáltuk ebben a podcastban. C csoport, ha jól számolom, <gül> egészen sokkal jó haladunk idővel. Tehát 51 perc és már a C tartunk. <gül> <gül> hollandok. Frank de Boer ebből bármi jó kisülhet. Szerintem nem. <gül> de igen. nekem
1: nem is lenne meglepő az, hogyha, hogyha nem dobnának akkor nem dobnának akkorekt a hollandok egyébként. Nekem nincsenek nagy elvárásaim velük szomban. Ez egy nagyon
0: izgi csapat volt a Nemzetek ligájában. Kúmannal persze akkor még volt Virgil van is, nagyon-nagyon jó fociuk volt, és nagyon jó játé- új játékosaik vannak. Tehát ott is volt egy kis Interregnum, amíg egy nagy generáció kifutott Snyderik, Robbenék, és egy ideig úgy tűnt, hogy nem is jutott ki tornákra, hogy itt bajban került a holland futball, de aztán De Ligtel, Frenkie de Jonggal, ugye ez a BL elődönték jutó Ajaxnak néhány játékosával, egészen... egészen Virgil van Dijk egészen új magasságokba jutott a Holland foci, ugye az első nemzetek ligájai kírásban, persze nem tudjuk, hogy ez mennyire komoly torna, nem biztos, hogy jó fog mérőjenek az egésznek, de most már nem is fogjuk soha megtudni, mert ugye Ronald Koeman elment a Barcelonába és ráhagyományozta a csapatát Frank de Burra, akinek az edzői pedigréje, hát, hát a elkeserítő és a penetránsan gyenge között mozog.
2: Én lehet, hogy, lehet, hogy túl gondolom és én csak megpróbálok valami ideológiát gyártani e köré, hogy miért, Miért van az, hogy Debúrnak a pályafutása itt az Ajax után ennyire földbe állt, és miért nem túl meggyőző ez a holland válogatott is? Mert, ha megnézzük ezt a holland válogatottat, mivel igazából a probléma után megtörténhet a szövetségi kapitányváltás? Nagyon lassan építkeznek, nagyon a szélre koncentrálódik a játék, nagyon sok beadással dolgoznak, emiatt sok lövésük is van, de azok a lövések általában nem jó minőségű lövések. És emiatt azért idekezésben is sebezhetőek, és például az látszik, hogy hogy Debull, mintha picit összecsinálta volna magát. Ugye korábban ő is azt a 4-3-at 3 játszott a 4-2-3-et, ami Kumannál is jellemző volt, most a felkészülését csökkent, viszont rendre 3-5-2-ben állította fel a csapatát. Pont úgy, mint ugye a 2014-es világbajnokságon, és pont erre akarok visszakötni, hogy Debullnak itt a, a gyengélkedése, akár klubszinten, akár most a válogatottnál, picit abban gyökerezik, hogy ő nagyon kemény vonalasan a Fáhnáféliskolát követi, ami ez a nagyon szigorú pozíciós játék mindenkinek, megvan a kötött helye a pályán, járjon inkább a labda, inkább lassan, mint gyorsan, és utána egy az egyeket próbáljon megcsinálni a szélen, csak hogy mint ez a, a futball, és főleg a klubfutball, de már látszik, hogy a válogatott futball is túllépett ezen a dolgon, és itt a kultúrák keveredésével, akár a német gegenpresszingel, akár a spanyol nevezük tiki takának, a pozíciós játék különböző formáival is, ez már kicsit ilyen, ilyen avittas idejét múlt já ezen valahogy nem, nem tud lépni. Túlságosan követi ezeket a fáhálféle alapelveket, miközben azt láttuk például a Manchester united hogy már fáhál sem tudta ezeket magas szinten megvalósítani.
0: Miközben vannak tök menő és jó játékos profiaik, ugye itt most uh, Kopp miners említettem, említhetni, nagyon szívesen megnézik, valószínűleg nem sokat fogom látni ezen az Európa-bajnokságon. Gravenberg, a, az ajaxnak a a Tinie, például Kodi Gakpo, uh, Donil Malen, aki hát ugye szintén egy ilyen csoda gyereknek volt beállítva, és ők azért egészen jó számokat meg jó szezonokat produkálnak, valószínűleg nem fognak a kezdőcsapat közelébe sem kerülni, tehát mintha kétszék közüles napadalá ez a Holland válogatott, tehát ahhoz nem elég jó, hogy most azonnali nagy eredményt várhassuk el tőlük, de közbecserében nem fogjuk látni ezeket az izgalmas tehetségeket sem, és hát így a Virgil van Dijk kidőlése következtében a legjobb játékosuk és a nemzetközi klasszis jelzőz legközelebb beárasztható játékosuk az a Memphis Depay talán, aki... Frankie de Jong. Ja, de bocsánat. És őt látni is fogjuk. Na, mindegy, de hogy depay szerintem sok múlik, bár ő sem szerintem a legjobb posztján játszik. Jó, még az látom. az érdekes, hogy
2: Debora említette, hogy fállást váltott erre a 3-1-2, és például az izgalmas szélsőket pont emiatt nem fogjuk látni. Hogyha zhalhatja magát ez a, a felállás, viszont látni fogjuk azt a Wout valószínűleg, aki viszont a Mundeszligába most már a sokadik nagyon jó idényét futja, aki itt érdekesen kezel Deburg korábban, hogy gyakorlatilag sokszor a keretben sem volt, de hogyha ott volt, volt, akkor nem játszotta. Viszont most itt a felkészülési meccsek során mindkétszerű volt, mert Fizdepálynak a, a párja, Mondjuk az talán élet, hogy Lugdayongot valaki végre megelőzze ebben a sorban, de nem biztos, hogy ez a játék fog annyira hatékonyan működni, akár Vékoztnak az erényei idombolódjanak, mint az megtörtént a Volksburgban például.
0: Ukránok. Ez egy érdekes csoport, ugye? Hollandia mögött mellett ott van, az osztrákok, az ukránok. Tehát ez a legkisebb csoport. Vagy a leggyengébb csoport, mm. én így fogom. Tehát ebbe a csoportba szerintem nekünk viszonylag sok lapot oszthatnának, csak nem ebben a csoportban vagyunk, ugye? És itt az osztrákok meg, a, meg az ukránok között lehet szerintem versenyfutás. A második helyet kíváncsi vagyok, hogy kiket láttok erősebbnek, ugye Andriy Sepcsenko a kapitány Ukrajnában.
2: Az ukránok kapcsán én bajban vagyok, mert szerintem az elmúlt egy évnek az eredményeiből, meg játékából olyan sok következtetést nem lehet levonni, a covid is nagyon megjárták, sérüléseik is voltak, ugye volt olyan meccs, amit nem is tudtak például vállalni, és ott sevcsenko például nagyon erősen a kellett egy proaktív játékra, vagy nagyon erősen reaktív játékra. Volt egyébként, hogy szintén ők is három belső áltak álltak fel, miközben a játékos anyag, és azért láttuk például az Európa bajnok is elejtezőkön, ahol a csoport elsőként végzett az ukrán válogatott. Bőven tud ennél komolyabban is játszani azt, hogy a középpályon ott van Zincsenko, illetve Marinovski, és főleg az utóbbi itt a kreativitást tekintve az Atalantában, Papugom ezt például salagmentesen pótolták. ez a szezon második felében tehát benne abszolút lehet bízni, és középsatárposzton is van egy abszolút. Jót, jó játékosok, csak személyében, aki viszont a handen futott egy zseniális idényt, itt a szélekre is vannak opciók, cigánkob nem biztos, hogy teljesen egészséges, de a Utinós jármalenkor még szintén egy jó opció lehet, és hát ne meg. Rutinos jármalenkor, az ukránok zsírkobja. szokott lenni egy, egy jó 90 perc, hát az ukránok remélhetik, hogy ez majd pont itt a, az elbére jön ki, hát a másik oldal meg ott, ott van zsupkolok, itt megismerünk, itt honról.
0: Így van, és ugye talán még azt lehet képen, hogy olyan nem balhátvéd lesz, mint a Manchester City-ben, ő itt egy balódali 8-ast mi Mondtad, hogy azt fogja játszani, mint a b döntőn. <laughs> Csak itt nem lesz meglepetés. Igen, nem lesz meglepetés, és lesz mögött a balhátvéd. Tehát az szintén, az, neki, az meg neki lesz egy Igen. kellemes meglepetés. Na, az osztrákokra is menjünk rá, nekik az előző EB. LB... Volt az alkalom, vagy sokak szerint az volt a nagy kiugrásra a legjobb alkalmuk, amikor ott sokan vártak tőlük meglepetést akár, mert a játékos keretük egyrészt jókorban volt, másrészt eddig kiegyensúlyozottnak tűnt. Óriási blama lett az az európa bajnokság köszönhetően nekünk, meg Szalajádámnak, meg Tiberszolinek, meg Benstorknak. összejöhet ez a bravúr? 5 éves késéssel szerintetek, mert egyébként ez a csapat Kalájdzsics, Zabicserrel, Slágerrel feltétlenül, főleg Alábával, aki most véletlenül Balhátvéd lesz. Vagy ki tudja? Vagy ki tudja, Hintereggerrel, Dragovics. Tehát a nevek továbbra is részben ugyanazok Sőt, a nevek. Ezért egy,
2: vannak? Nagyjából erősebb csapat, mint amelyik volt az előző Európa-bajnokságon. Itt ugye itt pont a közszangolat érdekes, hogy itt az előző Európa bajnoksága, mert mindenki azt vált, hogy meg nagyot alkotnak, egy picit talán kevésbé sok oldalú kerettel most, viszont mindenki, mintha leírná őket, hogy itt ugye Franko Foda szövetségi kapitány kapott nagyon sok kritikát, főleg itt a Dánok elleni 4-0-ás vereség kapcsán. És, ő is picit, mintha nem tudná, tudná eldönteni, hogy hogyan kellene játszani. Azért az elmúlt egy-másfél évben az osztrák válogatott, szintén a letámadást tekintve az egyik legaktívabb, meg csapat volt itt a válogatott mezőnyben, csak hát ebben nagyon sokszor becsúsztak hibák. Nyilván adja magát ez a fajta játék, mert nagyon sok játékos, gyakorlatilag a keret nagy része valamilyen szinten találkozott a Red Bull rendszerével, ami nagyban erre épül, labda nélküli játék, vagy dolgozott olyan edzővel, aki korábban a Red Bull rendszerében megfordult, viszont Franko Foda például nem egy ilyen szakember, ő nem dolgozott itt, pont ugye a, a Red Bull előtt sikerült egyszer megnyernie a bajnokságot, és az nagyon látványos, amikor ezek a játékosok, akik más csapatokban szintén agresszív letámadást alkalmaznak, klub szinten más-más rendszerekben játszanak, más, másfajta jelzéseket követnek, mikor kell letámadni, mikor kell kilépni, mikor kell visszazárni, mikor kell biztosítani az összhang, mintha nem működne szintén, megint csak talán a 5. alkalommal kell mondanom, hogy a válogatott szinten ezek a finom mechanizmusok nem biztos, hogy mindig nagyon jól működnek, miközben Foda az osztrákokkal nagyon erősen próbálta ezt megvalósítani, és mintha ebből visszavett volna az utóbbi időben, de hát az sem vezetett egyébként komoly
0: fejlődéshez. Igen, Szabit Simrad is dolgozott Franko Fodával korábban, ő éppen a videótom, vagy a Fehérvár vezetőzői posztját hagyta ott az osztrák válogatottat, így ő ezen az ebben nem ül ott a kis másod edzőként. Én sem nagyon tudom, hogy hányadán álljak az osztrákokkal, a pressinget nagyon várom, de hát ebben benne vannak ezek a 0 ek meg ezek a hatalmas pofonok, hogyha átfutnak rajtuk, és keresztül tud rajtuk futni az ellenfél, és azért mondjuk az ukránok esetén ezt nem zárom ki, akkor, akkor őket érhetik kellemetlen meglepetések, akár ebben a csoportban is, bár azért szerintem a papírforma azt mondaná, hogy jussanak tovább, vagy ők tovább fognak jutni. Észak-Macedónia. Az utolsó a csoportban itt is van, hát vannak MB1-es kötődésű játékosok. Enis Bárdi, aki ugye most már az jó idején nem az nb 1 ben játszik, de ismerhetjük itthonról is, vagy La Liga játékos, egy Levente futballista, ott van Musliu a védelem közepén, akit szintén ismeretünk, Ristevski, aki ugye Újpesten játszik, de hát mellettük meg olyan arcok, mint uh, Alioszki, akit a Premier League-ből ismerhetünk. Uh, Elmász, aki egy egészen kiemelkedő tehetsége a korosztályának, vagy hát az én nagy kedvencem Goran Pandev, aki még mindig aktív, és ő pedig az Észak-Macedónak és zsírkovja. És Igen. mindig húz ember, és mindig a tehát tízesben fog játszani, ennek a abszolút kulcs embere.
2: Abszolút így, van. nyilván rajta fog múlni elsősorban a játék. Ugye a a pontrugások, az nagyon fontos lesz itt is, ugye megint csak a finnek ez hasonlóan, az Észak-Macedónak is ebben az 5-3-2-ben főleg mélyen fognak védekezni, és innen próbálnak majd valamilyen módon építkezni. Ebben például elmásztak lehet nagyon nagy szerepe, aki a nápolyban ugyan keveset játszott, viszont az egyik nagy erőssége az, hogyha felveszi a labdát, akkor kell nagyon mélyről is fel tudja agresszióan cipelni a támadó harmadba. Hogyha nagyon milyen védekeznek, és általában milyen fognak védekezni, akkor a nagyon nagy szerepe lesz, de hát azért azt látjuk, hogy ebben a csapatban is szintén ők számítanak itt játékerőben a leggyengébnek.
0: Már csak két csoport van hátra, mert hogy az F-et megbeszéltük előre, ez nekem egy ilyen kicsit megkönnyebb, és <gül> <gül> elfelejtettem, hogy az erény, hogy az F-et. Nem, 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 ezt... nem gondoltam már teljesen ezt a műsor struktúrát. Na, a D csoport viszont szerintem a miénk vagy a mi csoportunk mellett a másik, másik legérdekesebb, úgy is a másik érdekes csoport, de egy kicsit túl negatív van az EB-hez. Én amikor nézegettem, hogy melyik azok a meccsek a csoportok, feltétlenül és ezért nagyon várok, akkor a saját meccseinket, a, meg az F csoport meccseit, meg ugye a D csoportot húztam, és a teljes lap meg fehér maradt ezeken, ki vagy az ha, most kicsit meg is ilyettem, hogy huha, de persze nyilván minden meccset fog nézni. Uh, Angol, Anglia, Horvátország, Skócia és Csehország. Uh, Hát itt angol-horvát, legutóbb WB elődöntőt játszottak egymással, emlékezetes módon alakult az a meccs. Ö, ö, meg hát ugye a csehekkel találkoztak az angolok, például a selejtezőkben, ott a csehek nyerni is tudtak egy mérkőzöstelen és hát itt vannak a skótok is. <gül> Szerencsére. Igen, de jó neki. Ha már izgalmas csapatok, akkor skócia.
1: Egyébként mert. szerintetek van annyira esélyes az angol válogatott, mint amennyire megint ki van kiáltva? Mert ők rosszágon vannak. Nem, nagyon vannak. Sem. Nagyon vannak szerintem is, hogyha megnyerik ezt a csoportot, akkor... Szerintem, szerintem ez, ez a csapat
0: az egyik legjobb csapat a mezőnyben, a játékos profilokat tekintve is, a keret kiegyensúlyozottságát tekintve is, akár a kapitány tekintve is, azt gondolom, aki nem csak taktikalag, de mondjuk ilyen csapat kohéziós összetartó erőként is uh, szerintem egészen kiemelkedő karakteren a nemzetközi focinak, Ugyanakkor, hát nagyon-nagyon rosszágon vannak. Ha megnyerik ezt a csoportot, akkor a mi csoportunk harmadik helyzetjével fognak találkozni. Legyünk bármi ide. A... Második
1: Másodikkor Második
0: de... Legyünk bármi de valószínűbb, hogy a német, francia, portugál hármasból valaki, ami azért nem a szerencsés sorsolásnak a, a mintapéldája lenne ez. És hát ugye ne felejtjük hogy megint az angol játékosok jönnek a legtöbb játékk a lábukban, a topligákat tekintve. Két angol csapat játszott a BL-döntőt, egyébként most viszonylag sok angol játékos, akik lényegében egyetlen felkészülés meccsen sem tudtak pályára lépni, mert inkább úgy döntött hogy, hogy pihenteti őket. Nem ez az ideális EB-felkészülésnek a, a mintája, azt gondolom. Engem nagyon-nagyon meglepne, az angol válogatott jól szerepelne ezen az Európa-bajnokságon.
2: Nagyon sokat játszottak a játékosaik, sokáig is adottak ugye telleg a BL-ben is, viszont annyi előnye megvan az angoloknak, hogy szerintem az egész EB-mezőnyben nincs még egy olyan csapat, amelynek a támadósora az ennyire mély lenne, akár a támadóközéppályások, akár szélsők, de még a csatárposzt is ide veszem, mert hogyha hiába a nem egy erikén szintű játékos, de azért a Szevertomban látjuk, így nagyon jó befejező. Tehát akár elképzelhető az, hogy itt a csoportkora alatt de nagyon sokat a sokszék látjuk, majd közül a,
0: Sokszék közül a is lehet esni, hmm. tehát hogy persze ott van Grealish, Sterling, Rashford, Mount, Foden, Kén és persze, de hát ebből egyszerűen hármat tudsz föltenni, és mi, van, hogyha rosszra bögsz, hát a resvények. Ugye, hogy az angolok egyetem milyen felállásban de... próbálnak
2: megjátszani. Most, például a telegráfon, ha jól emlékszem, tegnap megjelent egy olyan, oktatás, hogy a horvátok ellen akár a már viszonylag régen látott 3-4-3, amiben 4 szél, szélső hátvéd persze. is, és alapból is 107 azért vitt kennyi univerzális embert, akik elsősorban akár jobb hátvédnek, vagy szélső hátvédnek számítanak. És, 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 szó, és remélem, hogy
0: Rice Phillips 2 lesz, tehát, hogy két 6-ossal, izé, hogy még biztosabb legyen, tehát persze. Igen, Nyilván.
2: nehogy fel tudják hozni a labdát, még véletlenül sem. Nyilván itt... Picit azt mutatnám, hogy a horvátok ellen sikerül bemutatni, hogy százgét sem hiszi el, hogy a csapata tud igazán domináns játékot bemutatni, és nekem ebben az angol ez az ilyen bizonytalan dolog, hogy támadásépítésben az angolok nagyon lassan, építik fel ezeket az akciókat általában, és hogyha egy nagyon jó, mély, középső blogban védekező csapattal játszanak, és kiveszik valóban hatosokat a, a játékból, akkor nagyon a szélre szorul a játék, és hiába vannak ott elő a támadó sorban, akár Mantok, Fordenegülisek, akkor nagyon nehezen jut el hozzájuk a labda. Tény, hogyha mondjuk ezekből több játszik, és valaki visszatud lépni a labdát Heridi is képes erre az valamilyen szinten meg lehet oldani, de nekem az angol válogatnál hiányzik az a nagyon világos elképzelés, ami alapján nem, hogy a keret összeállt volna de hogy egyáltalán azt megtippel, hogy milyen kezdőcsapattal, milyen koncepcióval próbálnak nekem ennek az Európa-bajnoksidnak, én ezért fázok egy picit tőlük.
0: Én mindig fázok az angoloktól, tehát hogy én már túl sok mindent átéltem. Ugyanakkor olyan kíváncsi vagyok, mert ez egy nagyon, nagyon izgalmas keret, és... Mondjuk ettől a három védőzéstől kiver a hideg veríték, de, de, de akár egyébként jó meccseket, meg izgalmas meccseket is játszhatna Anglia most már hosszú időt először egy nagy tornán, mert azért a 2018-as menetelés az nem éppen erről maradt emlékezetes. Na, na Már csak
2: a horvátok menetelése volt
1: itt.
0: Viszont egyébként azt nagyon, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 2018-as vb n a pontugás variációknak nagyon-nagyon nagy szerepe jutott, a szerepe volt abban, hogy az angolok sokáig jutottak, szóval ebben még Alexander Arnold nélkül is elég erősek tudnak lenni az angolok grillis például, Trippier-rel uh, vagy Mountal például, szóval uh, szóval egy ilyen nagy tornán ez is sokat érhet, az ága, amin vannak, az nem túl jó. Mit gondoljuk viszont akkor a horvátokról, akiket itt a sejlejtéző sorolzatban mi is meg tudtunk Semmi lepni, uh, és ugyanakkor, ugyanakkor az a csapatuk, ami, ami elment uh, a VB döntőig, és ott is egyébként viszonylag közel volt a Bravúrhoz egy darabig, hát az csak idősebb, öregebb és uh, fáradtabb lett azóta talán.
2: A Horvátok alapjáték azért alapvetően nem változott azóta, mint a világbajnokságon döntött játszottak. Viszont viszonylag sok labdőügyet a középpályán őket azért nehéz van támadni, pont azért, mert nagyon labdőügyes, meg pressing rezisztens játékosaik vannak. Brozovics, Modics, de Kovács is ide tartozik, bár ő azért nem valószínű, hogy a kezdőcsapatban kap majd helyet itt minden mérkőzésen az Európa-bajnokságon. Például, ha 4-2-3-1-ben játszanak, akkor a CSK Moszkvában futballozóblás egy jó megoldás lehet itt, akár hogyha középen akarnak áttörni. Tehát mennyire akarnak középen áttörni, mert ez a válogatott itt Dalit családában a széljátékot erőltette, a középső labdatartás után kikerült a szélrelabda, és nagyon sok beadással dolgoztak, csak hát a szélső hátvét posztokon is történt egy kis visszalépés itt a baloldalon bár is kicsit nem feltétlenül itt az egyik legjobb megoldás, csak nem nagyon van alternatívája. Vissáikó pedig gyakorlatilag nem játszott ebben a százalban. az Atletico Madridban 3P hát azóta
0: jel... mióta a VB-n feltűnt és nagyon jól jó játszott, azóta régbe nem nagyon láttuk őt magas szinten. Mert hát nincs már Hát Petkovic nagyon...
2: valamilyen szinten, mint profil tudná őt pótolni, csak hát nem. Nem ugyanaz a szint. Nem
0: az a szint, és Mancsukics egy nagyon alulértékelt, ugyanakkor rendkívül hasznos figurája volt ennek a válogatottnak, helyet csinált másoknak is, meg hát az a típusú védekezési munka, amit beletett ebbe. Mondanám, hogy a horvátok szalajádámja, de, de ezzel talán megsérteném Mário Mancsukicsot, aki egy bl játékos, és hát nagy klubok egész
1: sorában fordult meg. Na, és akkor Meglepne a cserem. Neteket e mond... egyébként, hogyha nem jutnának tovább a csoportból?
0: Azért meg, tehát a harmadik, hmm. ezek a skótok rettenetesen rosszak. Hát, tehát, ilyen,
1: játékos
2: állományban, anyagban.
0: Ja, nem minden harmadik jut tovább, igen, igen. Viszont az az kéne, hogy a skótokat severjék meg, azon azért meglepődnék.
2: Ja, hát a skótok, akik nagyon jól állnak, az angolok jobb háttérben állnak nagyon jól, a skótok meg bal hátvédben vannak. Csak magyarul. bal hátvédjeik
0: vannak lényegében, akik egy futbolistára Ezért mert... John megint ne írjunk le szép pályára. Igen, tényleg megint nagy kedvencem. aki valahogy skót lett időközben. A Keszkós tudjuk. Yeah. <laughs> Jó, meg ez Kat, meg Taminei, de hát. <gül>
2: Aki jobboldali belsővédőként fog valószínűleg játszani. <gül> uh,
0: igen, igen. Hát uh, egész beszéltünk akkor a skótokról. Hogy nyilván itt van Fraser, tehát hogy azért vannak focistáik, kicsit túloztunk, de hát azért itt, ez inkább a szerbek bravúrja, hogy a skótok itt vannak a, az Európa-bajnokságon. Én megvalom őszintén nem nagyon értem, hogy az hogy jött Hogy a szerbek kiejtették a norvégokat, ugye Hollandal, Ödegorral, és ezzel az ö, ö, Bergével, meg ezekkel a fiatal tehetségekkel, majd ugye 11-esekkel alul maradtak a skótokkal szemben. Ez a Nekem nagyon örül a skótoknak, mert ugye 1998 óta nem voltak nagy tornán, és a akkor kezdtem futbalt nézni, és a, a skótok azért egy ilyen egzotikumnak számítottak a mezőnyben. De hát valami föltelmesen rossz meccseket játszanak általában.
2: Ja, de valóban abból áll igazából a játékuk, hogy itt egyrészt Andy Robertson próbálja a baloldalról benyomni középre a labdákat. Hogyha ez nem siker, akkor még a baloldali közép hátvédet játszó tírni és csatlakozik a támadásokhoz, és megpróbálja ugyanazt. Nem a legsokoldalú, meg nem a legszexibb játékos kótaké, de van. Te John Meggén, akiről már beszéltünk, hogy jól tud érkezni a 16-oson belül, védekedésben is nagyon jól használható a középpályán. Vannak jó játékosaik, de valójában. De a kótakkal igazából az abban, hogy nem játszanak látványosan. De hát nekik nem is kell látványosan játszani. Szerintem simán benne van, hogy itt hoznak majd meglepetéseket, mert az alapjátékuk az, az viszonylag jó kimunkált, egyszerű, de működőképes.
0: A csehek nekem nagy kérdőjel, de ilyen nagyon pozitív kérdőjel, már mint hogy én sokat várok a csehektől. Mert ez egy jó keret, jó játékosok. Most már többeket láttunk is például a West Ham-ben, meg a Premier League-ben, ugye a friss hír, hogy Caufal és Szaucek mellett Alex Kralt is leigazolták, tehát lényeg van egy egész cseh magjuk, és itt a szó szerint kell érteni. De hát ugye Patrick Sik akár Szintén ismerős lehet Václik a kapuban, tehát jó nevek vannak. Ugye látjuk közben a háttországot is, hogy milyen erős a szlávien keresztül. Jellemzően is döntően csajátékosokkal nagyon sokáig tudnak jutni nemzetközi kupákban. És mondom, nekem az az alapélményem, hogy ők megverték ezt az angol egy tét téthelyzetben tét helyzetben erőből. Azért az kevés csapat tudja elmond, vagy mondhatja magár az utóbbi időt tekintve. Én őket veszélyesnek érzem a horvátokra mindenféleképpen.
2: Igen, egyébként nagyon kíváncsi is vagyok a csehre, mert abból a szempontból nagyon egyedi szerintem az ő játékok ebben az EBI mezőnyben, hogy egyrészt nagyon direkt eljátszanak, gyorsan próbálják eljutatni a labdát támadó harmadba, de hogyha elveszítik, akkor nem állnak vissza egyből védekezni, vagy hogyha az ellenfél hozzak ki a labdát, akkor is nagyon aktívan próbálják letámadni őket, ami azért kuriózom itt a válogatott mezőnyben is leginkább azokra a csapatokra jellemző, akik játékos állományban is eléggé kiemelkednek. A cseh csapat jó játékosokból áll, de azért a legtöbben még nem az elit szinten, nem klubokban jár de csapatszinten, hogy ezt tudják kompenzálni, és erre például a szlávia nagyon jó példa, akik klubszinten gyakorlatilag ugyanezt a játékot hozták Európában is, nagyon agresszív letámadással, biztos védekezéssel, és gyorsan elő, előreüttetett labdákkal, akkor valóban itt a picit lassúcska megöregedett horvátokat is meg tudják lepni. hát a skótokról meg
0: nem is beszélve. Egy játékos még kiemelnék, Adam Chlozek 18 éves a Sparta Prahából, Ekképesztően nagy tehetségnek gondolják, be láttunk azért már Karonvarjút, meg cseh tehetségeket, Tomasz Necittől, Václav Kadlecig, meg Tom Peckhárton keresztül, egyébként itt van a keretben valamilyen érdekességnél fogva. Szóval, hogy Ádám Klozek nem lesz kezdő véletlenül, de itt van 18 évesen az elbik keretben, egy nagyon erős cseh és várom, hogy pályára kerüljön például, ez is egy érdekes lehet. Nekem mondom, ezek král, ő, ugye, kicsit eltűnt a szemek elől ugye a Spartak Moszkvában, de, de csak nagyon dolgot olvastam róla és láttam, amikor, amikor láttam játszanak játszónak, amit nagyon jó benyomást tett rám. E csoport, és akkor ezzel fordulunk a cél egyenesre, a spanyolok kiemelkednek, de hogy mögöttük mi lesz ebben a lengyel a COVID, svéd, csoport. A COVID, a COVID csoport, bizony, tehát a spanyolok elméletileg kiemelkednek, de hogy mögöttük mi lesz itt a svéd-lengyel-szlovák triumvirátusban, azt én meg nem tudom mondani, de lehet, hogy Pét meg tudja mondani. De
1: egyébként kiemelkednek így a spanyolok, hogy egyéni edzéseket végeznek? Így Na készülnek hát az, az i- Igen. Bár lehet, hogy egyébként maga a pihenés az jól fog jönni nekik, de azért ez egy egészen meglepő Hát, hát, és ugye a...
0: arról a keretről van szó, bocsáss meg, ugye, ahol ők nem használták ki a teljes létszámot, a 26-os keretet, Igen. mert a Luis Enrique professzor, a doktor azt mondta, hogy neki erre nincsen szüksége. Itt, most... De már egy 17
1: fős keret összeállt tartalékban. Igen, összeáll már egy 17 fős tartalékkeret van.
0: Igen, bár lehet, hogy így jobban jártak, mert kevesebben kapták el, vagy lettek <síns> Tehát ez egy ilyen mastermind volt, előre gondolkozott Luis Enrique.
2: Én azért alapjátékban ezek a spanyolok, és Luis Enrique nyilván azért klub is megnyerte a BL-t, de szinte meg ő is, Manchinius hasonlóan a kiemelkedő edzők közé tartozik. Van egy nagyon jó alapjánték spanyoloknak szintén, azért ők az egész mezőn tekintve kiemelkedően tudják birtokolni a labdát, viszonylag gyorsan is vissza tudják szerezni, és még helyzeteket is tudnak kialakítani ezekből, bár itt is azért az látva, és ezek általában nem zicserek szoktak lenni. Spanyoloknál szerintem az lehet egy ilyen gyenge pont, hogy egyrészt nincsen jobb hátvédjük ami meg egy szintén egy Luizain féle érdekes döntés, ugye Jesus Nevasznak egészen kiemelkedő ez volt a sevilla és hát nagyon úgy tűnik, hogy az a Marcos jól rendte tölti majd be ezt a posztot, aki viszont a, az Atletico Madridban kvázi támadójátékosként nőtt fel a klasszisok közé, úgyhogy ez egy furcsa döntés, de még akár működőképes is lehet, de a legnagyobb gond az a, a középcsatárposzt Álvaro Moráta. Én egyébként külön kedvelem az ő, az ő játékhez, de a Munkásságát azt hiszem, ezt fogod
0: mondani, mert <gül> <gül> talán ez jobban leírja azt, hogy, hogy a nemzetközi futballhoz ja, hozzá
2: Abszolút, tett. főleg azért, mert hogyha ő rá számít azt, mint első számú csatára, akinek be kéne fejezni a helyzeteket, akkor bajban vagy azért akkor működik igazán, hogyha van mellette valaki, aki ezt a feladat köt el tudja látni hatékonyan. Az egész keretben egyedül ő van melletten, kilencesként vagy csatárként. És valószínűleg marát előtte is lesz a sorban, mint a szezon legjobb spanyol csatár. Ugye Jaguászpász is kimaradt a keretből, az még érdekes döntés például, hogy Ferran Torres mennyire lesz alapember, mert az egy enriki szerintem egy jó húzás, hogy helyet kaptak a keretben olyan játékos, akik nem feltétlenül a a labda simogatásában a legjobbak, amikor mélységet tudnak távozni, egyez egyezni tudnak. Ugye Ádám és is valószínűleg hasonló indíttatásból került elő, bár rá valószínűleg... Mert más
0: indítatás nem Teljesítménye nem, nem indokolta például. Őt valószínűleg.
2: valószínűleg csak akkor fogjuk látni a pályán, hogyha a végén nagyon kell menni az eredményre, és valakinek el kell szaladni, és be kell haladni. A legjobbak, sportolt,
0: beolajozott férfi felsőtest, akkor biztos fogjuk látni.
1: Egyébként IEGO-esztvezt nem tudom, hogy mit kérem, mit csinálni, ahhoz, hogy bekerüljön a válogatott. Most van. már valószínűleg semmit? Hát most már valószínűleg semmit, de egyébként. Érdekes így, hogy a spanyolok keretet hirdettek, kicsit olyan, mint hogyha a Luis Enrique egy ilyen szabadságharcot folytatna, vagy nem is tudom. A Real Madrid ellen? El. Hát a Real Madrid ellen, de úgy hogy be, kemény dolgokba, egyébként.
0: Igen, ugye nincs Real Madrid játékos a spanyol keretben, ezeket ez az 50 óta először, és ugye ennek van egy olyan örömteli, minden no. esetre érdekes következménye, hogy több Ferencváros játékos lesz az Európa-vagyonosságon, mint a Real Madrid játékos. Hét, hét ember lesz a Fradiból, az EB-n és hatan a Real Bár Mondom, ez a COVID-helyzet miatt akár változhat itt a spanyoloknál, most minden képlékeny. Én, ha ránézek erre a keretre, és elismerve, hogy remek játékosok vannak benne, ugye Emrik Laportot talán említsük meg, akit a franciák hosszú időn keresztül mellőztek, és végül spanyol válogatott lesz. És
2: most és még annyi, hogy... Egy kicsit érdekes, mert kuriózom lesz, hogy két ballás belső védő állhatnak fel a spanyolok. És, és laportal is, Pauta lesz. El. Na igen, tehát hogy
0: a Laport kapcsán szoktam mondani, hogy talán így Szerchió Ramosznak a hiánya majd nem lesz annyira látványos, bár uh, nyilván ő nem csak a remek játékával szórakoztat minket, hanem a személyiségével, jelenségével, történelmi léptékűen uh, érdekes, izgalmas karakterével. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy ha ránézek a keretre, és viccet félretéve, uh, hát 2004. Talán, amikor legutóbb ennyire középszerű spanyol keretet láttam? Nincs. Baraja meg Albelda voltak a középpály közepén, és a Csavi egyetlen percet sem kapott ott azon az évben.
2: nincs annyira egyértelműen kiemelkedő Játékosok most a spanyoloknak, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt Sávival, Iniesztával, és egy buszkett is kikerült hogy a COVID miatt a keretből, de összességében azért említettük a belső védőket, tehát lapoltat, esetem hiszem hát egyértelműen, a is kategóriába soroljuk. powerpoint ezt valószínűleg hamarosan ebbe a kategóriába fogjuk sorolni. Azért a középpályán mondjuk Tiago szintén ezt a színvonalat képviseli. A támadósodban azért valóban igaz, hogy bár nagyon sok a variációs lehetőség, az jó jellemző itt a spanyol keretnek a Hát gyengeségét, hogy valóban maradta az első számú center. És nincs mondjuk akár a szélső pozíciókról is olyan, aki ezeket a gólokat pótani bár ferran Torres lőtt már, mesterhár most a németeknek meg itt a Premier League szezon végén is a Manchester Szintén akár csatárt. És van jár, gól szó,
0: ön, Ő viszont gólérzékeny játékos, És nem egy. Posztjátékint a nem feltétlenül vérbeli csatár. Ugyanakkor van érzéke egyrészt a területeket és szerintem a helyzet kihasználása is, hát moratához képest mindenképpen
2: meg. például a Manchester aki Valenciában pontosan egy ilyen ügyes, Szélső volt a kezed a kapura, olyan sok veszélyt nem jelentett. Viszont az, hogy például Guáñaló nagyon sokszor használta már ősszel is, például 9-esként, és arra hogy ezeket a folyosókat, befussa, az nagyon jó tett az ő játékának összességében, és a spanyol válogatottnak ez nagyon hasznos lehet.
0: Rengeteget beszéltünk passzív csapatokról, és általában a passzív csapatokhoz ezt a 3-5-2-5-3-2-t társítottuk, és ezért aztán felüdülésnek hat végre egy jó 4 4 2 látni a svédeknél. Egyen igazi jó VR-beli 4-4-2-t. El- előle egyébként olyan játékosokkal, amint Kuluszewski. Uh, Aki
1: szintén covidos
0: lesz. Ezt most tudtam meg ebben a pillanatban, és összetörtem.
2: Igen, egyébként ő lett volna valószínűleg legizgalmasabb játékos ebben a svéd csapatban. Én is picit szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy így valószínűleg akár a csatárposzton megint Markusz Berget csatárhatjuk majd egyébként az egyik csatárposzton a torna egyik legkiemelkedőbb tehetségének számít a Lexander Iszak mellett, aki a spanyol bajnokságban ezik legjobban helyzetbe kerülő játékos volt, de ez egy bár egyelőre még csak az a kommunikáció, hogy csak az első csapat meccset fogja kihagyni, de. Tehát érzésem szerint itt nagyon nagy veszélyben vannak el az egész tornán való szereplése is. Igen, a svéd 4-4-2, ismerjük őket már évek óta. A középre húzódó szélsők, hogy a bal oldalon valószínűleg Forsberg fog kezdeni, a jobb oldalon a nagy öreg Sebastian Larsson. Ugye egy Christopher Olsonnak lesz valószínűleg nagy szerepe a pályá közepén, akinek az lesz a dolga hogy előre a labdát, de ez a klasszikus svéd játék, tehát tudok egyébként újat már nagyon nehéz mondani.
0: És itt van András Granqvist a keredben, ha valaki aggódott volna, mint zsírkovér, 36 évesen Granqvist és is kerettek, bár most már valószínűleg kezdve De nem lesz, lesz lind- Lindelöv és Hellander mellett ő most már, ne, most már nem, talán nem fér be ebbe a svéd csapadba. Mit vártok tőlük? Mert ugye ők nagyon jó vb-t mentek, nagyon rossz focival. Viszon, vagy viszonylag rossz focival egyébként, megvoltak a maguk erényei, de hát nem a játékukra emlékszük, mint annyira, mint inkább az eredményesejükre, és ugye megint előállt az a helyzet, hogy Ibrahimovics kikerült ebből a válogatottból és hirtelen egy korszakosan jó eredményt értek el, nem mondom, hogy a kettő között van összefüggés, de, de ha már rátelepedés elő került a portugálok kapcsán, akkor a Svédeknek is kurus, sokáig...
2: fog Ő nagyon
0: fog hiányozni. És hát ez a csoport hogy ad arra lehetőséget, szépen megmasszírozzák a lengyeleket, meg a szlovákokat, és már is tovább mentek a második helyen.
2: Igen, tehát a svédek alapvetően nem izgalmasak, vannak izgalmas játékosaik, akik vagy játszanak, mint említettük, vagy nem sajnálatos módon, de ebből a csoportból simán tovább lehet menni. Itt a szlovákokat egyértelműen szerintem a leggyengébbek közé rakhatjuk, az akár a harmadik vagy a második hely nem egy elérhetetlen cél a svédek számára, pont úgy, ahogy akár a világbajnokságon három évvel. Ezért is most azért szintén itt Lindelöf előre bukkanásával, Alexander felbukkanásával, azért szerintem még egy jobb kerettel is rendelkeznek bizonyos posztokon, mint akkor.
0: A lengyeleket most viszonylag közelről megcsodáltuk a WB-s indulásakor egy három-hármas döntetlen kapcsán, ugye Paulo Szóza vett át ennek a csapatnak a vezetését, ami Hát, ahhoz szintén hullanak most a stárok, ugye Piantek után Millik is ki fogja hagyni az Európa bajnokságot, ö, azért nagy bajban nincsenek, mert Lewandowski valószínűleg ellátja ott a feladatokat elől, az opciók szűkültek. Meg hát...
2: Azért itt valószínűleg pont Millik időlésével itt a játékot kell majd teljesen elszervezni a Paulo sosa ugye már a magyar válogatott ellen is láttuk, hogy ez a 4-4-2-ből 3-4-1-2-be való átváltás volt a jellemző, ez viszont jó lett volna, hogy a Lewandowski mellett van még egy csatár, Zelinski előtt, most hiszen ugye piontek sérült meg először, most már mindig sincsen, itt valami mást kell majd kitalálni. Hát ennyire rövid idő alatt, és t- 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 tényleg ez a legfontosabb, amiről már beszéltünk korábban is, hogyha ennyire drasztikusan át akarja valaki alakítani közvetlenül a tornájot, a csapatát, az ritkán szokott jól elsülni.
0: Hát Kovnyác kikerült a csapatba egyébként m- a Fortuna Düsseldorfból, ez nem ugyanaz a minőség, még mindig itt van Krihovják, hogy a régi arcok felemlegesztését tízes a tízes látom. mezzel. Nálunk Cseri Tamás lesz a tízes, tehát kicsit talán óvatosabban poénkodjunk <gül> ezzel. Bár nem tudom, a Pít 9-esben ült, tehát ő egy másik iskola híve, Szalai Ádám van a hátára írva. Szerintem Jakub Móderre érdemes figyelni, Mateus Klichre érdemes figyelni talán, szóval vannak érdekes profilok ebben a lengyel csapatban, úgyhogy akkor nem látom Szózának sem még azt a kiérlelt koncepcióját, azt nagyon adhok megoldások fognak itt előkerülni a kalapból. Hát
2: ez lesz, ami a svédeknek gyakorlatilag itt a, a, az ő javukra játszhat, hogy nekik viszont abszolút van egy kialakult játékok, és minőségben mondjuk a szlovákok el, előtt vannak, Úgyhogy én a svédeket tippelen például a második helyre Igen, a csoportban.
1: hogy ha nem nagyon találta volna még meg a játékot, meg pont az ellenünk lévő három-három után a lengyelekot csopánkodva írtak arról, hogy van egy lewandowski és ennyi, ami <gül> egyébként hát, egy... köszönjük szépen. Nem, hát jól hangzik nyilván, hogyha van az embernek egy Lewandowski-ja, csak hogy nem biztos hogy ez egyébként. Igen, ez mondjuk az elmúlt
2: években nem tett túl jól a lengyel válogatottnak, Igen. hogy nagyon Lewandowski-re épült a játék, Ugye Szózával ez változhatott volna, csak itt a körülmények miatt ez lehet, hogy visszatér a régi kerikvágásba.
0: És akkor a szlovákok végül, de nem utolsó sorban, öm, nekik van egy skriniáruk? Még mindig van egy hamsikuk, aki most éppen a Trabzonsporhoz igazolt, öm, fél év Göteborgi kirándulás után. Öm, és vannak... Öm, figyelemreméltó játékosaik, vagy ismertebb játékosaik, nem tudom, Kucka, Mákot ismerik a Ferencvárosból, a Pekárik, Bozsényik, aki ugye ellenünk is gólt lőtt, de, de hát ez nem, nem legyünk köszöntek, ez egyik leggyengébb keretnek tűnik az Európa-bajnokságon, meg az egyik leggyengébb csapatnak is összességében.
2: Ja, meg az egyik legkevésbé érdekesnek nekem itt a legérdekesebb a szlovák válogatott kapcsán az volt, hogy ők is azért valószínűleg mélyre fognak visszahúzódni védekezésben. viszont az egyik leg Kiemelkedő, nevezzük ezt kiemelkedőnek. Statisztikai mutató az, hogy fejpálbajokban például nagyon gyenge ez a csapat. Tehát ha mondjuk a svédek megpróbálnak a szélekről bejátszani a labdákat, akkor ők eléggé sebeszhetőek lesznek. Szerintem itt nem kérdés, hogy ők végeznek a, a csapatnak az utolsó helyén, Például azért is, mert Hámsik nem is biztos, hogy játszani fog, de hogyha játszik is, akkor sem ugyanaz a játékos már, mint mondjuk Négyes. Hát be volt kell dobni Bénes
0: Lacit, aki egyébként akár RSS is lehet, és mindenképpen említést érdemel, illetve az én szívemhez közel áll Lubomir Hát esetleg még robotkát lehet kiemelni, aki viszont egy
2: nagyon lablabiztos játékos, Ügy, bár ő is keveset játszott itt a klubjában az elmúlt szezonban.
0: Ügyes. Új, Jaj újabb, újabb ismerősnél, Vladimir Weiss. Még mindig itt van a keretben ő is. Ő akartam azt mesélni, ennyi annyi van, hogy a is játszott korábban, meg egy előtte Angliában, Newcastle-ben nevelkedett kicsit ilyen Kádár Tamásos pályafutást fut, mert most meg a annak a futbolistája. Ő a, még a britannia blognak adott szíves örömester éremek interjút, úgyhogy őről a szép emlékeket ő. Ők, és ő á, t- a jó alapján kezdő lehet majd screenjár mellett és a végén. ez volt a legnagyobb pozitív, amit el tudtunk mondani. Igen, a ez szlovák szlovák picit, picit minősíti a szlovák csapatot. Az adásunkat remélem nem minősíti, hogy mennyire hosszú lett. Most már majdnem másfél órára járunk, de szerintem azért át tudtuk világítani a mezőnyt, hogy meg tudtuk világítani a legérdekesebb pontokat. Senki ne felejtse el a sport 24 a napi podcastot, amivel jövünk, és az előfizetést, ami ehhez szükséges. Már szombat reggel jelentkezünk, amikor Kánok egy kis Attillával megbeszéljük, kibeszéljük, beszéljük a nyitó mérkőzést. Tartsatok velünk, jó ebét mindenkinek, és hajrá, magyarok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!